0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, you talking
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, saison 2, épisode 3. Ce soir, avec nous, autour de la table, dans l'ordre, nous avons Christophe. Bonjour. Bonjour. Christophe. Bonjour. Chenin, sur Kifim. Nous avons Julien.
2: Bonjour, monsieur. Juke sur Kifim. Oui.
1: Nous avons Guillaume. Salut, salut. Monsieur l'ours, sur film Pedro. Bonsoir. Pedro sur quifilm <rire> Quelle voix suave ouais. Et, oui. Et moi-même, euh, Guillaume Atelzeda sur quifilm euh, Sans plus attendre, Pedro, tu ouvres le bal avec ta chronique
3: euh, actualité. C'est parti pour les news. Euh, petite sélection de news euh, bah, tirée sur le volet, des dernières actualités, euh, à la fois série, film. Euh, on va commencer avec un projet super intéressant du côté de Canal, c'est un remake de Fleabag avec euh, Camille Cotin en personnage principal.
1: Alors moi j'ai vu que t'en avais déjà parlé, euh, t'as dû faire un tweet ou je sais pas quoi là-dessus, ouais, ouais. Comment super intéressant, Fleabag c'est de l'humour anglais ouais. et, et, ouais, et c'est génial, ouais. comme c'est quoi, je veux dire, pourquoi
3: Parce que si tu me laisses finir, <rire> patronne, tu auras la réponse. Non je, parce
1: que ça me démange depuis trois jours de, 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 de... de te le dire. Ouais de, de dire, mais pourquoi
3: alors en fait, on attend déjà assez impatiemment la deuxième saison, euh, commande la série britannique avec Phoebe Wall Waller-Bridge, et en fait euh, du coup, Canal+, euh, au travers de Studio Canal, va réaliser euh, comment, ce remake par Jana Henry, qui travaille notamment actuellement sur 10%, donc il y a déjà une certaine Notoriété. Mmh. Et euh, le, le petit speech actuel de la série, c'est en gros, porté par le charisme de Camille Cotin, la série va débuter comme une comédie transgressive, évoluer en un portrait subtil et doux amer d'une jeune femme moderne. C'est-à-dire qu'on va avoir du flea bag à la parisienne.
2: Ouais, moi c'est le truc qui me fait peur, c'est que Fleabag c'est pile poil l'humour anglais quoi. Donc, coup, Et puis Kémy Cotin, elle est très bien. Elle, elle, oui mais... non
1: mais elle est très bien genre dans 10% mais elle cadre pas dans un humour à la Fleabag bah, Je te permets
2: hein. si, si, elle, elle cadre très bien dans un humour à la parisienne pour parler d'une parisienne. Mais du coup c'est pas fleabag. 10% quoi. Voilà.
3: On verra, moi j'en <rire> attends beaucoup. On verra. Justement, ça sera sûrement peut-être un, un sujet euh, d'un prochain podcast ou du moins de critiques sur Kifim bah ça sera, ça c'est sûr. Ça, euh, et on en parle beaucoup, on n'est pas tous d'accord, donc forcément on va tous regarder. Donc ils ont réussi, dans un sens. Autre news, euh, la série Docteur Who euh, continue sa révolution, euh, va avoir le droit à un épisode spécial nouvel an. Après avoir euh, changé et amené pour la première fois un docteur féminin, après avoir annoncé, euh, supprimer l'épisode de Noël, où tout le monde a fait « Oh !» Et maintenant, eh ben ils annoncent un épisode spécial nouvel an. Pourquoi On ne sait pas réellement... Pourquoi ils sont passés de Noël à Nouvel An Quoi qu'il en soit, cet épisode durera une heure, sera totalement indépendant de l'histoire actuelle, puisqu'il fera le lien entre la saison 11, qui se termine le, 8 le 9 décembre, pardon, et la prochaine saison. A noter que on ne sait absolument pas... Jody Whittaker, qui est la nouvelle Docteur, interprète de la nouvelle Docteur, sera dans cet épisode, mais on ne sait pas si elle sera dans la prochaine saison, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui l'annoncent comme déjà partie, alors que le succès est au rendez-vous. Le tout, bientôt critiqué mmh. par M. Lourdes. Mmh. Oui, très certainement. Tout à fait. J'en
4: parlerai peut-être.
3: Euh, Petit euh, petite quiz, comme d'habitude, dans le troisième point. Je vais vous demander si vous trouvez le lien entre les séries. The Big Bang Theory, NCIS, Manifest, Young Sheldon ou encore This Is Us. J'en ai un entre Big Bang Theory et, et Young, Young Sheldon. Sheldon. Ah, quel est bah, le lien C'est un acteur Vous avez 15 secondes. Aucune Une idée, ne ah, pas d'indice. Ce sont que des trucs que n'ai pas vus. Je ne connais que Big Bang Theory. J'ai que des séries américaines. C'est on n'est le... pas loin. <rire> C'est le, Nord, pré, le prénom le prénom oui. alors. Non, la, la chaîne, chaîne peut-être <rire> Ce sont les 5 séries les plus regardées aux États-Unis ah. en 2018. Young Sheldon. Eh oui. Ouais, il paraît que ça marche bien. En gros, on approche de la fin de l'année, c'est l'heure des bilans, notamment chez les networks, qui se basent surtout sur les audiences. Et donc, bah, ils viennent de, comment, de dévoiler le top 50 des meilleures séries, euh, comment, bah, les séries les plus regardées aux États-Unis. Et donc, nous avons dans l'ordre... Alors, je passe outre les, les soirées ou les séries spéciales NFL, qu'on n'a pas en France et qui, euh, mm -hmm. elles cartonnent en tête. Mais derrière, on a juste The Big Bang Theory en 2, NCIS en 3, Manifest en 4 le 5 c'est encore du, de la NFL Young Doll en 6 et The Is Us en 7 on notera mm -hmm. derrière qu'on a aussi uh, The Good Doctor FBI ou encore Blue Bloods on notera juste deux petits trucs assez symptomatiques de certaines séries Grey's Anatomy a perdu au moins 20 places ah zut euh, <rire> Modern Family est passé 39ème c'est la grosse descente pour, ceux, pour eux Sinon, on retrouve un peu MacGyver, par exemple, 40e, on ne sait pas ce qu'il fout là. Par a priori, les Américains aiment bien quand même. C'est un top 100 Non, c'est top 50. 50, ok. Ouais. Euh, pour vous donner juste un exemple de, en termes de chiffres, quand même, hein, The Big Bang Theory, c'est encore 15,8 millions de personnes qui regardent la série alors qu'on en est à la saison, je 10 sais plus combien, 10 ou 11. 9, je crois. Et euh, comment Parce NCIS, c'est 14,6. Young Shindon pourrait répondre, c'était 13,2 millions. Ouais, c'est quand même assez impressionnant.
4: Ils n'ont ils ont pas annoncé la, la fin de non, Big Bang Theory Non Si, si c'est la dernière saison. Il
1: n'y a pas quelques trucs qui s'arrêtent là. En oh, les On... Américains ils
5: regardent la télé 5 heures par jour. Ouais, oui, mais... après, ah, alors, à voir que comment les ils regardent. C'est ouais. euh,
3: ça. En fond, en train de faire autre chose. Dernière news et assez surprenante euh, c'est news cinéma. C'est autour du Festival de Cannes. Est-ce qu'on peut faire une petite question très rapidement -ce ça, que sera ça sera en... à Cannes. Eh ben non, c'est ça. Eh ben, <rire> tu ah, me fais, tu fais une super transition kinder. parce que tu t'es loupé. Euh, Savez-vous quand est eu la première édition En 1946. Bien joué. Oui. Sauf que, ça est, ne devait... vieux. <rire> Sauf que ça ne devait pas être la première édition. La première édition, oh en fait, Dieu. aurait dû avoir lieu en 1939. Il sait, il y était. <rire> ah, c'est pour ça. La première édition aurait dû être en 1939. Que 39, qu était, parce que les autres n'étaient et... pas là. Vous doutez bien qu'elle a été annulée à cause de Seconde Guerre mondiale. Les
4: films étaient un petit peu orientés à cette époque-là, on va dire.
3: C'était un poil plus compliqué. Et donc, du coup, en hommage à cette édition un peu manquée, on va dire en quelque sorte, Cannes 1939 va être fêtée en 2019 à Orléans. Donc, avec des films de 39. Exactement. En hommage. Alors, pourquoi Orléans C'est un hommage à Jean Zay qui était ministre des Beaux-Arts à l'époque et que c'est lui qui a lancé le, le festival de Cannes, enfin du moins la version 39, et qui lançait. Et donc du coup, comme il était natif et euh, comment, élu d'Orléans, ils vont le faire à Orléans 2019.
1: Avec... Et non pas à Janzé. <rire>
3: <rire> non, non. <rire> Pardon. je ne sais pas si on va relever ce jeu de mots. Donc, du coup, euh, ce remake de l'édition, ce qu'ils appellent un peu maudite, aura lieu donc à Orléans avec une sélection de films de l'époque et un jury spécial pour la départager. Euh... De l'époque
4: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils vont, comment ils vont faire Ils vont déterrer des gens là pour euh, remettre des palmes d'or. On peut faire une
3: blague sur Christophe qui sera bon <rire> du jury. Pas. Ah, bah moi je veux bien. Hein. <rire> sortiront des, 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 des grands noms du cinéma, on va dire, en quelque sorte. Euh, L'idée est venue, en fait, euh, lors de l'entrée en panthéon de Jean Zé aux côtés d'autres résistants. Mmh. Euh, comment Et donc cette édition un peu spéciale aura lieu du 12 au 17 novembre 2019 et seront montrés durant une semaine dans toutes les salles de cinéma d'Orléans 30 films qui devaient être programmés en 19... 1939, pardon, dont les films d'Hitchcock, de Duvivier, de Hawks de Capra, de Michael Rome, de Corda, de McCarray ou de Douglas Cirque. Ah cool, ouais. que des bons films. Voilà, et ils annoncent aussi énormément de, de conférences et euh, de la présence de beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices. Pas de Chaplin
4: Non. Et euh, c'est vraiment organisé du coup par le, le comité de, du Festival de Cannes euh, actuel. Une bonne, bonne partie, si vous pouvez okay. taper
3: sur Internet Festival de Cannes 1939 Orléans, il y a déjà un site institutionnel mis en place okay. euh, qui reprend les codes couleurs de Cannes, qui reprend pas mal de choses. Et donc ce sera une vraie truc, une vraie fête du cinéma. Non, mais en plus, c'est
5: la meilleure époque du cinéma, ça Les euh... années 30. Alors, en novembre,
3: en, en plus. comédie. Donc voilà, c'était tout pour les news. Merci okay. Pedro.
1: Merci. Eh bien, on commence par nos univers habituels ah oui. avec les films Guillaume Tout à fait. tu commences
4: ouais je vais vous parler de une sortie très récente puisque ça va être les, les animaux fantastiques euh, de les crimes de Grindelwald euh, qui vient de sortir euh, réalisé par David Gates à qui on doit du coup les derniers Harry Potter à partir du 6 je crois ou du 5 mmh. Euh, voilà, le film fait suite au premier euh, Animaux Fantastiques, ça c'est euh, assez évident Et euh, donc on va continuer à suivre les aventures euh, de Norbert Dragono, euh, le sorcier euh, spécialiste de la capture et de euh, euh, la protection des animaux euh, fantastiques de l'univers d'Harry Potter Puisque oui, effectivement, ça se passe dans l'univers d'Harry Potter. Euh, c'est scénarisé euh, par euh, J.K. Rowling, donc c'est vraiment euh, officiel de chez officiel. Et euh, cette fois-ci, euh, là où le premier film nous faisait découvrir l'univers magique euh, des États-Unis, euh, ici on est en France et à Paris en particulier pour découvrir là aussi du coup le pendant français de l'univers. Euh, euh, Magique d'Harry Potter, d'ailleurs, qui euh, est en cours de rebranding entre guillemets euh, avec euh, cette espèce de marque euh, qui est euh, Wizard World qu'on voit du coup euh, au générique du film et qui euh, tend à justement euh, un Une espèce peu, de monde euh, Ouais, voilà, chapoter ouais. un peu euh, le euh, Potterverse, on va dire, mm -hmm. euh, Potter cinématique univers. Euh, Personnellement j'ai été assez déçu du film, voire très déçu du film. J'avais déjà trouvé que le premier était euh, sympa parce qu'il y avait un aspect nostalgie, euh, les... le grand spectacle était au rendez-vous, les créatures étaient sympas et puis euh, du coup on était euh, euh, 50 ans avant l'histoire d'Harry Potter parce l'histoire prend place dans les années 30, entre 24 et 26 on va dire. Euh, donc il euh, y avait un truc euh, qui était sympa l'angle d'attaque était intéressant de faire du personnage principal un héros un petit peu plus âgé euh, mmh. que ce qu'on pouvait avoir dans Harry Potter et puis vraiment avec cet angle d'attaque de, euh, euh, de la protection de la nature un thème quand même assez, euh, assez moderne entre guillemets, lui il avait vraiment ce discours là dans le premier film de dire en gros euh, voilà, les animaux fantastiques aussi monstrueux qu'ils puissent paraître sont euh, mmh. euh, des animaux intéressants, euh, qui ont une âme etc et qui ne sont pas euh, des objets euh, euh, à utiliser à n'importe comment donc, euh, ou à chasser, ou à manger. peu importe, ou à manger etc effectivement euh, et euh, là le 2 je trouve se vautre vraiment dans euh, une sorte de euh, Harry Potter euh, Origins où euh, même, euh, alors vraiment je spoile spoil pas parce que ça parle pas, le, le film ne parle pas de ça mais de Voldemort Origins parce que comme vous en doutez avec une affiche dont le titre est les crimes de Grindelwald on va être vraiment plutôt dans le côté obscur euh, de l'univers d'Harry Potter ce que je trouve un peu dommage, parce que, euh, en fait, euh, Dune, euh, comme toutes ces sagas, un petit peu comme l'avait fait la prélogie de Star Wars à l'époque, euh, toutes ces sagas qui cherchent un peu à reconnecter des ponts avec des films qui se passent après, c'est un peu décevant, parce que euh, ben, tout est toujours plus grand, plus gros, euh, plus énorme, alors que dans Harry Potter, euh, on fait tout un foin lorsque euh, Harry fait gonfler, gonfler sa tente, alors que là, il se passe des choses bien plus euh, énormissimes dans chaque ville que les sorciers visitent. Ouais et euh, un petit peu, voilà, ça pète un peu la cohérence de l'univers je trouve et euh, à titre perso j'aurais adoré en fait voir un film euh, vraiment animaux fantastiques où le gars se balade euh, à travers la planète c'est un petit peu le concept du film mais vraiment en mode euh, protection des animaux je découvre des nouvelles races euh, et euh, je, je combats par exemple des braconniers ou des trucs comme ça quoi, vraiment avec un, un truc complètement différent des animaux fantastiques quoi. ça, ça s'appelle pas Pokémon Harry Potter hein, mais... Ça pourrait s'appeler effectivement Pokémon Harry Potter. Il y a un petit, euh, d'ailleurs, enfin, euh, il y a un concept euh, euh, en tout cas. Ouais, les, les créateurs de Pokémon Go, Niantic, là, vont sortir une, une application à la Pokémon Go dans l'univers d'Harry Potter euh, récemment, enfin, bientôt. Donc, euh, tout se, tout se rejoint. Tout quoi faire.
3: Les Pokémon fantastiques, ça a l'air vraiment pas mal. Quand
4: même. <rire> ça peut être intéressant, le côté euh, un peu réalité augmentée avec son téléphone. Bon, bref, mais euh, voilà, assez déçu des Animaux Fantastiques 2. Je trouve que euh, l'histoire euh, prend de gros raccourcis, euh, les scènes. Ça, ça se passe vraiment un peu du cocalane entre guillemets avec des ellipses où on se pose vraiment la question de mais merde il s'est passé un truc que j'ai loupé ou quoi euh, alors voilà après quand on aime l'univers, la production on va dire de l'univers d'harry Harry Potter, ses décors ses créatures, ses costumes etc on retrouve tout ça et ça reste plaisant, ça reste du
2: grand spectacle divertissant. J'ai du mal avec les Animaux, les animaux Fantastiques. J'aime bien Harry Potter. J'aime ouais. D'ailleurs, je, je peux l'avouer sans problème, j'aime beaucoup Harry Potter, ouais, ouais, ouais. y compris les bouquins et le, cool. les films. Je trouve ça sympa parce que t'as as un vrai univers féerique qui fonctionne bien. Et euh, j'ai pas vu le deuxième des Animaux Fantastiques. J'ai vu le premier et ça marchait pas du tout chez moi. Je, je me suis fait chier. Je rentrais pas dans l'univers. J'arrivais pas... C'était même, même pas une critique du film ou des acteurs ou de la réalisation que j'ai à faire.
1: <rire> Guillaume, t'as d'autres sur 10
2: eh ben franchement, du coup, je l'ai pas chroniqué euh, sur mon encore parce que je
4: l'ai regardé, euh, bah, on est avant-hier du coup. Euh, et... Euh, pff, allez, je sais pas, je lui mettrai peut-être euh, entre, entre 4 et 5 quand même. Ah oui. Oh. Ouais, ouais. Pourtant, j'avais re regardé le, le premier Animaux Fantastiques justement avant, histoire d'être en condition. Et à la, au, au revisionnage, je l'avais trouvé pas si mal. Euh, comparé à ce, que je, ce dont je me souvenais mais là il euh, y a vraiment euh, ouais, une déception et puis euh, bon, je, on ne peut pas parler du film parce que il marche vraiment beaucoup sur des twists scénaristiques mais il euh, y a vraiment ce côté un peu... Euh euh, je crois que le terme technique est foreshadowing, c'est-à-dire en gros euh, euh, faire des petits indices de ce qui va se passer euh, plus tard euh, sur euh, du coup de l'explication de des choses qu'on a pu voir dans Harry Potter, mais euh, en mode euh, euh, vous pensiez avoir compris, mais en fait euh, c'est complètement différent. Ce qu'ils vont un petit peu faire sur, euh, je crois, euh, le préquel de la série préquel sur Game of Thrones où c'était un petit peu ça le pitch de dire euh, on va vous faire un truc genre 1000 ans auparavant et tout ce que vous 000, pensez 5000. Voilà, tout ce que vous pensez connaître de nos personnages sont faux. enfin Il y a un truc un peu comme ça. Hein, mm -hmm. C'est la grosse grosse mode du préquel, mais, euh, oui. mais déçu.
1: D'accord, ok.
4: Pas bien. Quelqu'un d'autre l'a vu
1: nope. Julien, donc. Non, non.
5: non moi j'ai ah, vu moi... j'ai vu le, le premier, j'ai pas vu la suite. Et euh, je trouve que euh, de plus en plus, on a l'impression que les scénaristes se foulent plus tellement. C'est soit des préquels, oh là, soit bah des ça suites. Fait, ça fait un moment, ça. Ouais, ça de fait de... un moment, mais ça devient vraiment. Euh omniprésent tu peux plus dès que t'as un blockbuster c'est dans l'univers soit de Harry Potter soit de Star Wars soit, ah soit oui, c'est un Marvel ah oui des
4: franchises
3: omniprésentes ouais, ah, mais ouais. comment tu fais un universe sans prendre toute l'histoire
5: mais c'est même plus des histoires c'est juste euh, des nouvelles idées pour faire du fric ils se disent tiens ça a marché bon et puis quand ça marche plus euh, ils les mélangent bientôt oui, ils vont nous faire euh, l'univers de Star Wars mélangé euh, à Marvel et à Harry Potter un pas ça mais et, et, je pense qu'il suffit L1. que quelqu'un un jour euh, à le, Hollywood euh, arrive un peu, un peu pété il dit j'ai une super idée et tout le monde dit ah ouais génial c'est si pas les mêmes studios qu'on Dark... les, qu les droit ça marchera pas
3: Dark Vador <rire> vs Voldemort <rire>
5: ouais, ce qui est assez décevant en plus wow. c'est que vraiment c'est chapeauté
4: par euh, la personne qui a écrit euh, les bouquins Harry Potter donc il ouais. n'y euh, a même pas cette excuse de dire ils ont pris son univers et puis ils l'ont tordu pour faire autre chose là elle est aux commandes donc euh, il y a un studio derrière, mais mm. euh, par contre, j'aurais juste précisé un tout petit truc pour les gens qui éventuellement euh, n'ont pas envie de le voir à cause de Johnny Depp, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en pleuvent plus cet acteur qu'on a vu dans beaucoup beaucoup de films jouer mm. à peu près le même rôle. Il est très sobre dans celui-là, puisqu'il incarne du coup Guy euh, le méchant principal, et moi j'ai trouvé vraiment bien. Je me suis dit pour le coup, euh, ça faisait plaisir de le voir dans un rôle euh, pas fantasque comme il peut faire ces derniers temps. On pense à Jack Sparrow, mais franchement, dans plein ouais. de films. Il a vraiment ce rôle-là, et là, il est vraiment bien. Vraiment bien, voilà.
1: Bah moi, je ne regarderai pas, parce que <rire> j'ai
4: pas vu le premier,
1: je ne verrai pas le deuxième, et j'aime pas l'univers d'Harry Potter. Alors... D'accord. <rire> de... Sinon, vous dites ça parce que sur Hermione n'est pas là
3: ou Non, ah,
4: bon, ça va, on a fait le deuil d'Hermione. Okay.
1: Ah merde, elle est morte
4: <rire> Non, ah <bon. rire> heureusement.
3: Comme quoi, je connais vraiment rien. Pour, pour 50% des hommes sur Terre, heureusement, elle n'est pas morte. <rire> ah bon bah, Il elle, elle. Elle, elle avait est... 12 ans. Oui, mais... non, mais bah, maintenant elle en a 20 ou 25. Et... <rire> non, maintenant ça va, elle en a 21. <rire> <rire> ok, vous, je dirais, vous jure à vous.
1: Je savais pas, je... Pardon. <rire> on ignore des choses, des fois on se rend pas mais compte. Tu es vieux, hein.
4: Guillaume, pour euh... plein de jeunes gens, ça a été un bah, crush. Euh, ouais, et ils ont grandi avec. Euh... C'est le crush de
3: l'adolescence. C'est ça. Euh... D'accord. Par,
4: ouais,
5: par contre, euh, l'acteur qui, avec qui la qu faisait Harry pas. Potter, lui, il a disparu. Hein.
3: Dernier ah, Il est mort Non, mais il a, euh... fait, des, il a fait des films. Personne
4: n'est mort. On arrête tout de suite. Il a fait des films ouais, ouais, ouais. Euh,
3: assez étranges, mais alors vraiment,
5: c'est ah, des il pépites dans les films. Ah, ouais ouais. <rire> ah non, vraiment, il a fait des films super particuliers, mais c'est. Ah, moi, j'ai Quand je le vois là, la fiche d'un film, j'ai pas envie de voir le film. Ah bon eh ben, Je trouve tellement euh, hideux. Euh, <rire> il joue mal. Alors attends, ah, Dernier le film n'est pas Dobby. Hein. Dobby. Est...
4: <rire> bon,
1: on avance <rire>
4: On avance. Yes.
1: Bah, le suivant à vous présenter un film, c'est moi. Euh, donc, je voulais vous parler euh, de la balade de Buster Scruggs, dernière euh, production des Frères Cohen, sortie exclusivement sur Netflix et donc euh, pas en salle. Euh, je reviendrai. Euh... Quelques salles aux États-Unis. Ah, pardon. Oui,
3: toute autant, petite autant, euh, sortie comme ça, vite
1: fait. Autant pour moi. J'en reparlerai parce que, euh, au vu du film, vous l'avez vu déjà un petit peu autour de la table Non. Nope. Personne. Okay. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, c'est vraiment pour moi un cest vraiment pour moi un, un film des frères cohen on retrouve l'ambiance euh, on retrouve une ambiance euh, limite au brothers un petit peu enfin euh, qui pour moi colle vraiment enfin euh, à leur production en général c'est euh, donc voilà on est on est dans l'univers des frères cohen justement euh, et par contre c'est pas un film c'est à la durée d'un film mais euh, ce n'est pas un film, c'est pas non plus un enchaînement comme, euh, comme un gros épisode de série. Non, c'est pas ça. C'est Pour moi, c'est un livre de nouvelles. Et je pense qu'ils l'ont voulu comme ça. C'est-à-dire que La balade de Buster Scruggs, c'est six nouvelles. Et précisément, La balade de Buster Scruggs, c'est la première des six histoires qui sont racontées dans le film. Les cinq histoires suivantes n'ayant euh, aucun lien entre elles. Donc c'est vraiment, on a six histoires indépendantes, euh, avec un film qui prend le titre de la première, comme dans un recueil de nouvelles... Euh... Au format livre quoi. Donc c'est euh, un exercice de style, euh, qui est euh, clairement assez perturbant quand même, enfin on n'est pas vraiment habitué à ça. Euh, le problème de, de ça, entre guillemets le problème, bah, c'est que c'est vachement inégal. Il y a des histoires qui sont euh, pour moi excellentes, hein, et d'autres qui sans aller dans le très mauvais, sont euh, moins bonnes on va dire, euh, voire une que j'ai trouvé euh, même inintéressante. Et puis, euh, et puis on n'est pas <coughs> habitué à ce format-là euh, au cinéma. Donc euh, une histoire qui nous plaît et qui s'arrête comme ça euh, au bout de, de, de 20 minutes, on reste vachement sur notre faim. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai je... beaucoup aimé retrouver l'univers des frères Cohen que j'aime bien. La première histoire, et en plus euh, euh, les personnages sont assez forts, elle est drôle et elle est vraiment Cohen à mort. Donc euh, on se dit ah « bon ok, d'accord, c'est fini, vivement la deuxième. » Et puis non, autre univers... Bah, autre personnage, il n'y a, de... a vraiment aucune... aucun lien entre elles dans le... dans le style, dans la narration, dans, dans rien. Donc euh... je pense qu'il faut le savoir peut-être avant de le voir. J'en avais une vague idée, mais sans... Euh... Je me disais, il y a peut-être quand même quelque chose qui lit les trucs et tout. Et donc, euh... donc non. Donc, euh... donc voilà, je vous invite quand même, euh... bah, si vous aimez en tout cas les frères Cohen, à aller le voir, enfin à aller le voir, à, à les à le regarder. Mais euh... enfin, à la limite, vous pouvez euh... vous décider de regarder... Euh... <rire> Une nouvelle ce soir, une autre la semaine prochaine, etc. Mais euh, je pense qu'il faut y aller avec euh, cette idée de se, ce recul, de se dire bon ben bah, c'est des nouvelles, ça a pas de lien entre elles parce que sinon euh, c'est assez, assez perturbant.
5: Mais il y a un point
3: commun entre chaque. Oui, il y a un Il n'y roug... a, y a pas de fil fait. rouge, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, hormis Western, il n'y a rien. Voilà, oui. euh, ouais,
1: à part le fait que c'est euh, que c'est euh, que c'est euh, euh, la conquête de l'ouest, aucun fil rouge.
3: Et est-ce que Netflix euh... a été assez intelligent pour mettre des marqueurs sur la barre pour. <rire> Alors, pour je... Euh,
5: je...
1: Je sais pas. <rire> Comme s'ils avaient prédécoupé <rire> les. J'ai été le voir en salle au cinéma. Ah, <rire> ah. Il me semblait que.
5: Ce genre de salle. Sont... Il me semblait qu'ils avaient choisi ce format parce que c'était des morceaux de scénario qu'ils avaient de... pas ré réalisé au final. Ah, bah,
1: Peut-être, ce, ah. ce serait une possibilité. Moi, ce que je me dis, par contre, ce qui est très intéressant, je pense que là, on a quelque chose qu'on doit. Alors, qu'on qu aime, particulièrement si on aime, hein, on a quelque chose qu'on doit à Netflix. Je pense que c'est typiquement quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir le jour ailleurs que sur la plateforme de VOD. Et. Du coup, enfin, on, a, on se dit, bah, tiens, euh, là, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on euh, va voir émerger euh, un nouveau genre cinématographique, peut-être, qu'aurait n'aurait pas pu exister, enfin, euh, pas un nouveau genre, mais de nouvelles productions cinématographiques, ben, on... qui n'aurait qu pas pu exister avant en salle, tu vois, ou qui seraient restées anonymes, quoi.
2: Mais on va, avoir, on va avoir de tout avec, avec, la, ah, avec oui. la VOD, hein, parce que là, par exemple, dernièrement, y a le, sur les plateformes de VOD, il y a le dernier Bruce Willis qui vient de tomber, qui est une production chinoise. Euh, et je ne les ai pas encore regardés j'ai juste regardé la bande-annonce, mais à mon avis...
1: sûr, même Pedro est pas au courant. <rire>
3: <rire> tu fais rêver, là.
2: Euh, non, non, mais c'est un truc sur la Seconde Guerre mondiale où Bruce Willis va entraîner des pilotes euh, chinois... C'est produit, ah, en ch... lui, lui, produit par le 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 chinois, speech, les quatre, ouais. Chinois, avec des acteurs chinois. Apparemment, il fait juste une apparition dedans, mais finalement, on le voit dans, le trois... dans les trois quarts de la bande-annonce.
1: Ouais, parce que la bande-annonce, c'est le film qu'on voit toutes les scènes. Ouais, ouais, c'est ça.
2: ça. Et il euh, y en a un paquet en ce moment, de, ce genre de truc-là, qui arrive en direct ou VOD. Euh, ouais, puis... bah
1: c'est le, les remplaçants des direct ou DVD avant. Mais, ouais, euh, ça, mais, ouais. mais tu vois, au milieu de ça, je pense que là, les frères Cohen, ils ont fait un truc... Euh, Peut-être, euh, comme dit Christophe, euh, c'est vrai que c'est une, une explication assez plausible parce qu'ils avaient envie d'exploiter des, des bouts de scénario. Ce qui, est, euh, ce qui avec la première histoire, enfin euh, colle tout à fait. Hein, parce que la, dans la première histoire, il y a vraiment un personnage hyper fort, central, euh, charismatique. Euh, donc, euh, tout à fait, c'est ce qu qu'on se dit quand je termine. J'aurais bien fait un film avec ce mec-là. Donc, euh, c'est donc possible. Et bah, voilà, euh, là, c'est. Peut-être, je sais pas, une sorte de cinéma d'auteur pour, euh, pour mmh. des mecs habitués à de la surproduction qui vont pouvoir aller euh, faire des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire, enfin qu'ils auraient pas pu faire avec les studi studios hollywoodiens euh, par ailleurs. Et je pense que... Euh... Enfin, les, les mecs, ils ont les, enfin, ils sont comme poussés de temps en temps à faire des, des machines à fric euh, pour ouais. pouvoir euh, financer d'autres trucs. Bah, ils vont peut-être là se dire, bah tiens, j'ai peut-être d'autres moyens de, de faire mes trucs. C'est Besson qui dit toujours ça, qui fait des, 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 des grosses productions pour financer ses oui, films oui. d'auteur. Bon, ces films d'auteur sont aussi pourris <rire> que ces grosses productions. Derni ah bon, non, mais non. dernièrement, il y a
2: eu dernière... quelque quand même très le cinquième bon cinquième
1: film. Élément. oui, non, mais il y a eu le cinquième
4: euh, élément, trois
5: enterrements, cinquième c'est pas film d'auteur le euh... cinquième élément quand euh, même.
1: Non, mais il a, il a euh... fait de très bons films, mais c'est euh, enfin genre quand il annonçait que Lucie c'était. il a le produit film de... de très bons films.
4: Il, il... Oui. Ah oui Taxi Non, mais dans, dans la, 5, dans la 5 masse 5, de films est... qu'il a produit avec EuropaCorp, il y a justement quelques pépites. Non, enfin, mais il y, y en y a, a quelques-unes. Il, je... il y a des pépites, mais
1: là, a, ce qu'il a dit, il n'y a pas. Y mais oui, pas, oui à ça. À la sortie hein. de Lucie, il avait Bien dit euh, Oui, j'ai fait plein de grosses productions pour financer ce film-là. Bien sûr. Bah, c'est une grosse production.
4: Oui, oui, non, mais après, voilà la qualité de oui. voilà. Pierre, on est Voilà, je rebondis
3: sur le fait que tu disais que du coup, le SVOD, notamment Netflix, parce que c'est un peu le maître en ce moment, va permettre de réaliser des petits films d'auteur, etc. C'est exactement ce qu'on fait Netflix et Alfonso Cuaron sur le film Roma, qui hum. ne pouvait absolument pas sortir au cinéma. Un film sur l'Italie profonde, en Italie, en noir et blanc. Euh, un truc ça ne sort que sur Netflix et ça va être un il sort que chez Christophe euh... <rire> Non il non, sera non, présenté non, à Cannes Non mais il non, sera, non. sera présenté à Cannes parce qu'en <rire> plus ils font c'est des petits malins parce qu'en plus ils euh, ils vont le diffuser dans quelques salles pour qu'il puisse passer à, à Cannes Ah triche un peu ça ils le à... sortent dans quelques salles pendant 3 4 jours histoire de sauter
5: dans mais tu la sais, la Julien, faut sociale. pas dire du mal des vieux <rire> films, quelque part. C'est comme, si, euh, comme, si que comme, que, comme si tu regardais que les tableaux dans les musées Mais de je... gens qui sont pas morts. C'est une vanne. Christophe, <rire> ne m'explique pas ma vanne. <rire> <rire> si, j'aime bien. Mais en
3: tout cas, c'est exactement ce qu'est en train de faire Netflix avec des grands réalisateurs.
4: Ouais, clairement, il y a.
3: Qui peuvent sortir des, des, des pépites comme ça, un peu ovni, quoi. Il
4: y a bon. deux gros axes de développement de Netflix en, en 2019, entre autres, ça va être l'animation. Ils ont annoncé plein, plein de séries d'animation euh, à, pro ouais. à produire et, et euh, des films avec des grands réalisateurs parce que leur catalogue de films, il faut bien le dire, il est pourri, quoi. Ils, ils, Donc, ont euh... ils
1: ont annoncé une, une
3: série d'animation sur euh, We Wonka. Sur
4: ouais, une... ils, ont, ils vont adapter cinq euh, romans okay. de l'univers de 5 ouais. euh,
3: cinq... Il y a plein d'animés aussi qui arrivent. Ouais.
1: Enfin bon, bref, toujours est-il que pour en revenir euh, au film, voilà, si vous, vous pouvez être tenté par euh, cet exercice de style et par euh, voilà pas être freiné par l'aspect nouvelle euh, et fan des frères Cohen, bon, je... allez-y quand
4: même. Moi, ça me fait penser un peu quand même au film à sketch euh, qu'on connaît avec des trucs du genre euh, New York, I Love You, euh, mm -hmm. et plutôt le truc. les trucs en mode comédie romantique d'habitude, mais même un fidèle en France. Euh, mm -hmm. euh, on est moins à... dans le côté peut-être avec le titre à chaque partie de section, mais c'est vrai que c'est sympa les, les films à, mm -hmm. à sketch. Basket, moins vite. Tu aimes les films de skate Oui, tout à fait. Il y a un film que,
2: bref.
1: <rire> ok, d'accord. Euh...
2: <coughs> Julien, C'est moi Et ben, oui, c'est à
1: toi. Euh, euh,
2: donc moi, ça va être, euh, je vais vous parler de First Man, euh, avec un pitch qui est très compliqué. C'est que c'est la vie de Neil Armstrong. Et voilà. Enfin. <rire> Et il va sur Mars.
5: Et non, non. Et parce qu'à chaque fois que tu parles d'un film qui perd perdu, il Iron Man. Non,
2: il va sur, il va sur un autre astre, mais il va pas sur Mars. Mmh. Euh, non, et euh, du coup, du coup, euh, ça fait partie des films que j'ai eu du mal à noter sur qui D'ailleurs, je sais que tu vas me demander ma note et je me souviens plus. Je crois que j'ai mis 7 euh, parce que parce que c'est un film que j'ai envie d'adorer, mais qui a des soucis, un peu de rythme. Il faut être clair, il y, y, y a quand même eu. Euh, y a quand, même, quand je l'ai vu au cinéma, il y a quand même eu des longueurs dans le film. Euh, des moments où je ne sais pas s'il aurait fallu les couper, je ne sais pas s'il aurait fallu rythmer différemment, mais des moments un peu longs. Euh, après, il y a plein de gens, par exemple, qui l'ont critiqué parce qu'ils s'attendaient à voir un film sur, sur, sur l'espace, sur la conquête spatiale, sur, mmh. sur l'homme qui a marché sur la Lune. Non, c'est bien un biopic de Armstrong avec la vie d'Armstrong, pas juste l'atterrissage la sur la Lune. Euh, mais cela étant, ça reste quand même un bon film. Euh, Ryan Gosling est très bon en Armstrong. Il euh, y a des images, enfin, juste... Enfin, faut le voir au cinéma. Il y a des images qui sont juste géniales. L'épisode, le film, c'était terminé par l'atterrissage sur la lune. La façon dont c'est filmé, les images qu'il y a, le son, la bande son à ce moment-là, c'est juste génial, à, à fond, à fond dedans. Mais, mais ce film a des longueurs, quoi. Enfin, c'est un bon film, c'est du bon cinéma, c'est de la bonne réalisation. Il y a un tas de qualités dans plein de domaines différents du cinéma. C'est 2001, l'odyssée de l'espace, quoi. Non non, ah non, 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 rien arrête. à voir. Non, non, rien à voir. C'est pas, c'est pas, pas contemplatif comme, comme. C'est un biopic. C'est un, un biopi qui, qui prend son temps de raconter son histoire et qui, des fois, le prend un peu trop.
4: C'est des longueurs, genre, euh, sur des scènes que tu aurais trouvées en trop ou plutôt sur des scènes qui sont longues, qui te paraissent longues C'est vraiment un mix des deux, quoi. Je,
2: je vais faire... Je vais faire, je vais faire ouais, je, voilà, mais c'est vraiment un mix des deux parce que il y a des moments où, tu vraiment, tu sors du film tellement euh, il ne te prend pas avec lui, quoi. Que...
1: Sachant qu'il dure deux heures et quart, ce qui euh, <rire> est dans la moyenne des films actuellement, quoi. Il ouais. n'y a pas beaucoup de films où on le shoot deux heures hein, en ce moment.
5: Hélas. Il
1: n'y a pas d'hélice hélas. <rire> Est-ce
4: qu okay.
5: Est qu'il chante bien
1: ah,
2: En ah, la plus, langue. Louis ne chante pas, il trompette. <rire> Alors, non, mais,
3: mais Rian Gosling,
5: il chante tout le dans les films. Tu l'as
1: la la effectivement evidence. noté, cette, euh, sur 10. D'autres personnes l'ont vu
3: Non, je l'ai noté à voir, comme beaucoup de films hey, d'ailleurs, mais comment on pas encore. Bah non, moi, ouais, euh, moi suite suite mon ta... seul conseil, c'est vraiment de le voir
2: dans de bonnes conditions et de, de mettre du son. Mm -hmm. Parce que vraiment, la, vraiment, la, la, la bande-son, il y a des basses, il y, y, y a des tas de trucs. C est, c est, c est ah bah, au cinéma,
5: tu ne peux pas changer le son. Un... Oui, mais oui, quand tu es ensemble. dans une
2: bonne salle, normalement, c'est un bon son. Voilà. <rire> mais chez toi, il ne faut pas regarder sur les enceintes de PC. Quoi. Ouais. Bah,
1: suite à ta critique, moi, ouais, non, je euh, n'avais pas envie d'y aller. Parce que sachant que tu es quand même, effectivement, comme le disait plus ou moins Christophe, euh, fan euh, de... De voilà, de, de tout ce qui est exploration spatiale en général. C'est moi. Euh, si tu te mets à dire que tu n'y vas pas... Moi j'aime bien ça, mais sans oui. en être fan, ça me...
5: Non mais en même temps, il a mis 7, hein. c'est pas non plus comme s'il te disait de pas y aller. Non ouais,
1: mais 7 dans la bouche de Julien, ça veut dire 5 pour moi. De bon, toute
5: façon, il nous a raconté la fin. À la oh, fin, et...
1: il a non.
3: 7 <rire> de Julien, moi c'est 9 pour moi. Et ah, il oui, souvent <rire> Il est critique. Es... Donc
1: je suis d'accord. J'ai cru que allait faire une blague. D'habitude, j'aime rien. Bah oui, c'est pas ça.
5: 7, c'est une bonne note. Moi c'est 12 pour lui. <rire> Par rapport à ces Bon ben
3: bah Dans ce cas-là, je vous invite tous à le regarder. <rire> Moi, j'ai une question c'est est-ce que. Euh, comment. C'est bien Ryan Gosling qui est dedans Oui. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que euh, ils l'ont utilisé un peu comme dans Drive, comme dans ou dans la la Land, où il y a des, des plans, séquences, des trucs sur lui, quoi. Vraiment, il est au plein milieu, il prend. Le en cru. fait, en fait,
2: euh, bah, ils l'ont. C'est il, limite pas de la composition qu'il a fait, parce que a priori, Armstrong dans la vraie vie était quelqu'un d'assez taciturne, assez calme, assez machin, et du coup, bah, Gosling, quoi. Gosling, Gosling, dans tous, dans la plupart des rôles qu'il fait, où il est assez comme ça, assez neutre, assez, assez froid, bah, c'est carrément Armstrong a priori. Quoi. Okay. Tu, tu dis ça d'un point de vue plutôt qualitatif. Pour toi
3: euh, Pour moi, oui. Moi, j'adore Drive, par exemple. Ah, ouais, parce que c'est un truc, moi, je ne, je ne comprends pas Drive. Voilà. Ah, moi, j je suis un fan, enfin, euh, je ne pas absolu, mais j'adore ce Et film. Bien,
2: alors, Drive, c'est le même genre, c'est mal vendu, quoi. Drive, il a été vendu comme un film d'action. Ouais, c'est pas, euh, pas un
1: film d'action. Un d'action, ouais. mm -hmm. Un film course-poursuite. Mais, euh... mais en fait, euh, c'est un film de. Ouais. Bon, alors, <rire> alors, on, fera, on fera un, un jour une, une émission Ryan Gusing, Mais je pense que c'est un ouais, peu ouais.
5: à réessayer pour toi. On pourra parler
4: des aventures du jeune Hercule, alors ça sera bien. Un des premiers rôles de Ryan Gosling. Je t'invite à regarder sur Internet, tu vas bien rire.
3: D'accord, ok, très bien. <rire> Alors là, il a ça sorti
5: marche. une référence, tout le monde est couché. <rire> Christophe oui, est oui, tu, tu nous
1: parles euh, cinéma d'arrêt des des années 60 ce soir
5: Oui, tout à fait. Euh, non, en fait, tu m'as obligé euh, de, euh, <rire> à, à parler euh, d'un film récent, <rire> donc euh, ça tombe bien. Il euh, a, un un année, sur la tempe à l'heure actuelle. Cette année, je suis allé au cinéma. Cette année, <rire> au mois de novembre. <rire> euh, je, non, je suis allé voir, comme tout le monde, Le Grand Bain, enfin, comme beaucoup de gens, le, le gros succès français du moment.
3: Oui. C'est Capacité est maintenant le troisième film français le plus, le plus vu au cinéma cette année. Ah, Il cette est en train okay. d'exploser les compteurs. Bah.
5: Voilà, donc euh, film de Gilles Lelouche, mm -hmm. euh, je ne savais pas qu'il réalisait des films, bref. Ah, Et donc bien. il fait intervenir euh, quelques-uns oh. de ses potes. Mm -hmm. euh, on a euh, Guillaume Canet, euh, on a la chance de ne pas avoir Marion euh, Cotillard dans le film. <rire> Allez, elle est répète dans euh, Batman
1: 2. Elle est morte. Bonne euh. euh, euh, <rire> gague. Oui, elle,
5: elle est morte. Elle <rire> est restée encore dans le dernier film de Guillaume Canet. Il euh, y a Virginie Efira aussi, euh, qui en général euh, est plutôt correcte euh, ouais, ouais, dans les films. Chanteur Quoi Quand tu Catherine. dis Catherine Ah, Catherine, ah oui, alors Catherine. Catherine, Catherine. Catherine. Catherine quand Philippe même, Catherine. Euh, assez excellent, quand même, Catherine. Euh, Gu 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 Guillaume Canet, je l'ai dit. Et Mathieu non. Almaric Amalric. Non, ah, oui. Almaric. Almaric. Amalric. 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 Amalric, je, je, je n'y arriverai jamais. Alors moi, je suis assez fan de Amalric. Mm -hmm. <rire> en général, on a l'impression qu'il joue toujours le même rôle. C'est toujours un type euh, déprimé. Euh, euh, et euh, je, je, pardon, oui. Le, le film, il parle de quoi ils font, ils font plouf et c'est tout Non, alors <rire> c'est un, un, un film un peu dans le style de, de certains films anglais, euh, so social, euh, hmm. où on a des cas, euh, des vies brisées, euh, des, des gens un peu à part et qui décident de s'en sortir d'une façon assez originale. Je pense à The Full Monty, par ouais, exemple. Ou le film avec euh, les, euh, les mineurs. Euh, je, sais, je, je, je si jouais,
2: savoir parce qu'il l'a adoré.
5: C'était le film avec les mineurs. Et
1: ah oui, en Angleterre là. Ouais. Euh, Celui-là, ouais. C'est assez
5: vieux ça, hein, ça, ça, ça. date. Bref. Euh, Pride. Enfin. Ouais, tous Pride. les films de Ken Loach. Hein, au, au premier abord, on, on -P -P pense ouf. à The Full Monty. l'histoire, c'est euh, des mecs qui se retrouvent euh, ré régulièrement le soir en semaine pour faire euh, de la danse synchronisée euh, masculine. Notation, synchronisée. Natation synchronisée. Natation, j'ai dit « danse oui. ouais, ». Natation. natation. Ouais. On peut couper Non. <rire> euh, ils font de la natation synchronisée masculine. Donc, original Assez peu d'hommes font ça. Et euh, l'intérêt du film, c'est que les personnages sont tous très différents. Ah oui, j'ai oublié de citer quand même un personnage important. un euh, euh, mm -hmm. hein, Benoît Pouleward. Et... Euh, donc, euh, réunion de personnages très différents, on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent se trouver en commun, euh, ils ont tous leur tard, tous leur dé... leur sujet de dépression, euh, de déprime, mais parfois euh, c'est des petits problèmes, parfois c'est des gros problèmes. Le film s'attarde pas sur euh, chacun euh, de la même manière, on a quand même des personnages plus importants que d'autres, et, euh, et finalement ça, ça tourne assez bien. Euh, moi, il faut savoir que je suis euh, pas fan, en général, des comédies françaises. Enfin, je suis même pas fan des films français. Et donc, euh, j'y suis allé euh, sans grande conviction, euh, parce qu'on m'avait dit d'aller le voir. Et euh, non, je n'ai pas été déçu, peut-être justement parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Euh, j'ai beaucoup aimé, aimé le, certains personnages, j'ai beaucoup aimé Amalric, euh, et... Euh, je ne suis pas toujours fan. Parfois, il en fait trop, mais là, euh, il, est, il en fait pas trop. Il, il est bien. Et du il coup, a certaines répliques. Euh, on lui laisse quelques répliques quand même euh, assez excellentes. Il oui. euh, y a quelques scènes burlesques. Hein. Et euh, voilà, c'est un, un coup, très bon équilibre. En une comédie. Comédie, comédie, ou c'est comédie sociale ou... Alors, On pourrait dire sociale, mais ouais. euh, ça ne rentre pas non plus dans les clichés, par exemple, euh, avec le personnage de Amalric, qu'on pourrait se dire euh, assez rapidement, bon, euh, sa femme va le quitter, euh, ses, parents, euh, ses enfants ne le supportent plus, on, on, on pense que euh, ça va mal se passer. Et puis en fait, on se rend compte assez rapidement euh, que même s'il est assez insupportable, mmh. euh, sa femme continue à le soutenir. Et parfois, euh, elle lui rentre dedans, elle n'est pas toujours sympa avec lui, mais en fait, on a l'impression qu'il y a une complicité derrière tout ça. Okay. Euh, C'est pour ça qu'il euh, est en, en dépression depuis deux ans, mais euh, il trouve quand même des idées pour s'en sortir. Et du coup, sur 10 mmh, mmh, Moi, je dirais 7. C'est pas non plus euh, mon grand film inoubliable, mais je, on prend vraiment un grand plaisir mais ah, film, à, à le bon voir film.
1: moi C'est vrai que je suis assez... Enfin euh, pareil, les comédies françaises, j'ai tendance à plus les, les, plus les regarder. Parce que, alors le on, grand on, défaut des comédies françaises, c'est que chose, les, mais... les
5: comédies françaises sont souvent très nombrilistes Ça va prendre un ou deux personnages, euh, souvent avec des, des problèmes de couple, et puis ça va toujours tourner autour de ça, de la ouais, psychologie... C'est euh...
1: même pas ça, c'est juste que c'est... Euh,
5: ou, ou alors c'est des black pipi caca. <rire> bah, c'est ça la conversation <rire> et, et donc enfin
1: euh, <rire> bref euh, comment, ouais, je suis pas trop client non plus euh, des comédies françaises maintenant j'ai tendance à trouver qu'on nous refourgue un peu la même cam à toutes les sauces mais euh, je j'en ai vu que la bande-annonce euh, du Grand Bain, mais euh, ça montrait quelque chose de différent un petit peu euh, je crois que ça avait l'air euh, plutôt engageant je dirais ouais non, personne euh, personne l'a vu sinon à part...
2: Non,
5: pas vu. Et non. Ah, puis puis, euh, ce soir, on a pas de chance. J'ai <rire> pris, pris mon kiff sur euh, Catherine. Franchement, euh, il est excellent. Ouais, il est fou ce type. Ouais. <rire>
1: Ok, très bien. Bon, bah moi
3: je continue à avoir envie de le voir de toute façon. Donc il a bénéficié quand même d'une promotion un peu hors norme. si vous suivez un peu la télé web en même temps, il y en avait partout.
1: Moi, c'est un mec sur qui qui s'appelle Pedro. Il a dû me mettre à voir. Du coup, j'ai regardé la bonne annonce et j'ai fait pareil. C'est tout ce que
3: j'ai vu de la promotion. C'est là où tu vois comment les influenceurs dans Kifim, à quoi ça sert. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est important. Ça fonctionne. C'est fait pour ça. Mais ouais, c'est génial quoi. Incroyable. il faudra qu'on en parle au créateur c'est vraiment c'est une bonne idée ouais, je que... il est un peu rustre
5: alors là on est dans les privés de jokes. <rire> bon
1: euh, merci pour cette euh, ces, ces découverte de films découverte pour tout le monde parce que euh, je crois pas qu'on a eu un film que plusieurs personnes avaient vu ce soir
4: et on a été euh, et... relativement
2: dithyrambique sur chacun des choix j'ai l'impression <rire> <rire>
4: un, un, de...
3: un peu descendu
2: non mais c'est Noël, euh, oui, Noël, bah oui, mais... Noël, moi ça me rend gentil. <rire> bon, on va
1: on va voir si on s'en tire mieux avec les séries.
2: Euh, Christophe, C'est ça.
1: Ouais, euh, ça. tu continues, enfin tu reprends, ça marche. On parle de freaks and geeks.
5: Oui, alors euh, là, on n'est pas sur du récent, hein, mais on n'est pas sur du 1939 non plus. Hein. <rire> euh, euh, D'ailleurs, j'ai oublié de vérifier la date. Pedro, euh, c'est fin années 80
3: euh, Ouais, je dirais début 90. Ouais, D'accord. Franchement, ça, ça si c'est pas que ca... les années 90. Si c'est ouais. pas
5: 91, 92. Euh, D'accord. Alors, Foo and Geeks, euh, série. Euh, quand j'en ai entendu parler, euh, ça semblait vraiment euh, euh, le truc pas connu du tout. Et, et euh, pendant longtemps, euh, je me suis dit que c'était pas connu d'ailleurs. Mais c'est une série qui a fait un petit peu son... Euh, qui a ses fans, on va dire. Euh, J'ai découvert cette série euh, dans un hors-série de Désaroc qui faisait euh, la liste des 100 séries à voir dans l'histoire du cinéma, quoi, de, enfin des séries. Euh, depuis, euh, depuis les vampires euh, dans les années 20 jusqu'aux jusqu séries euh, les plus récentes. Euh, donc, Freaks and Geeks, euh, ils, ils avaient un, un avis euh, assez dithyrambique. On l'a déjà dit, ce, ce, cet adjectif, vous n'avez pas un synonyme euh, Vachement bien. C'était vachement, vachement bien. bien voilà. Ils ont dit beaucoup de bien, trop de, de, la, de la balle. le site élogieux. Ouais. Ils, ils, ouais. 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 ouais, ils étaient assez élogieux sur euh, cette série donc je me suis euh, j'ai été curieux je crois que c'était sur Netflix d'ailleurs que j'ai pu le voir ah intéressant ouais, ouais. Ah ouais, ils alors y ils y sont encore c'est ah, okay. encore disponible donc euh, c'est une série inachevée il n'y a même pas une saison entière mais elle a la mérite le mérite d'avoir lancé euh, James Franco et euh, Jason Segel et Seth Rogen aussi. Et Seth Rogen. Ouais, un paquet de gens. Je suis en, en regarder la distribution. Ouais. Alors, d'autres qui... acteurs que je connais moins bien. Il y a Linda Cardellini qui fait un, un rôle secondaire dans Mad Men et euh, qui a débuté dans l'Urgence, je
3: crois. Jason Segel, c'est quand même Marshall de. Oui. Euh, comment...
5: Ouais, dans. Euh, ah, Matthew Monzer. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Et. Euh... Alors, c'est. Il y a Chia
3: la, la, la bœuf, il y a Ben Foster, il y a
2: quand
5: même un paquet ah, de Ah, il y a Chia le bœuf, c'est vrai. Ouais. qui, ouais, ouais, qui y a, y a un petit rôle. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. C'est une série un peu. Euh, comment. Il y en a 18. <rire> comment vous ai signé 18 Il y a 18, 18, 18, épisodes. 18 épisodes. Je croyais que tu lui donnais 18 sur 10. Carrément, ouais. je comprenais plus. <rire> euh, je sais plus où j'en étais. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Il y a peu d'épisodes. Bon, alors, euh, voilà, je reviens sur euh, Fruits Qu'est-ce que j'en pense euh, C'est pas un chef-d'œuvre, hein, honnêtement. C'est très sympa. Euh, ça a été fait à une époque où on n'avait pas beaucoup de séries de ce type-là. Il n'y avait pas beaucoup de comédies. On n'avait pas encore fait Friends. Euh, c'était vraiment. Je pense que c'était vraiment frais mmh. pour l'époque.
2: C'est après Friends.
4: Attention, ouais, c'est après,
5: après Friends. C'est après Friends C'est 2000. Ah, c'est en même, même temps, alors
2: 2000, c'est après Friends.
1: 99. C'est début des années 90. Euh, ah,
5: d'accord, euh, je, je hum. crois je crois que c'était plus vieux que ça. excusez-moi. Bon, excusez bon j'ai dit une connerie. <rire> bon, en tout cas, je trouve que c'est un, un peu potage. Ça se passe dans un lycée, c'est assez frais. On a les, les freaks qui sont les, 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 les plus jeunes dans, dans la bande. Euh, euh, non, qui ne sont pas les plus jeunes, justement, qui sont ceux qui ont 17, 18 ans, 19 ans, qui sont les redoublants, ceux qui fument au fond de la cour, etc., et, euh, et ça parle beaucoup de drague, euh, ça parle de fumette, euh, ça parle de soirée, euh, d'alcool. Et les, les geeks, euh, eux, sont euh, les boutonneux à lunettes. Euh. Donc c'est vraiment le clivage assez classique. Mais euh, je trouve que c'est assez frais, il euh, y a un humour sympa. Moi, ça euh, parfois, ça me faisait un peu penser à euh, 70 Show, dans un autre genre. Euh, voilà, vous avez quelque chose à en dire, euh, Pedro
3: euh, moi je suis rapproché, mais en fait je vais pas retrouver le nom du film, c'est bien, c'est vachement pratique. Euh, il n'y cool. a pas du jus d'apato de derrière Le breakfast club. Hein hein, ah, club. club, exactement. Ah,
5: Pedro, il n'y a, a pas du jus d'apato derrière euh, Freezing euh, Ah
3: euh, non, je crois pas. Non. Euh, si, il me semble. Hein. Ah ouais Ouais. Euh... Je crois que c'est si, produit. Si,
4: si c'est produit euh, par Jude Apato, c'est ses premières prod euh, effectivement. Et d'ailleurs, on. Il y a vraiment ce feeling là qu'on retrouvera après dans ces productions de euh, personnages un peu en marge, enfin euh, genre quand on regarde un film comme euh, Girls, aussi, non super. Alors je sais jamais le titre français du titre américain. Je crois que c'est Super Bad en français, mm -hmm. ou Super Grave.
2: Super grave en français, voilà. Super Bad. Euh...
4: On est clairement dans exactement le même délire avec le couple québécois. de, euh, de, de, de freaks de, et de Geek euh, qui euh, essayent de se faire inviter à la meilleure soirée de la fin de leur scolarité. Enfin, on est vraiment dans ces thématiques-là de personnages ouais. un peu mal dans leur peau. Je crois qu'en fait, pour plein de gens, euh, c'est quand même un truc assez culte, justement parce que c'était une des premières fois où, en tout cas, on avait cette représentation-là assez juste de... de bah, ouais des, des, des nerds quoi des geeks de ces mecs un peu laissés pour mmh. compte euh, qui étaient là les héros de la série quoi donc euh, ouais. plutôt une bonne pioche euh, je pense oui ils puis c'est les,
5: les héros de Stranger Things ouais voilà ouais. Ouais. il faut dire aussi que c'est une comédie où on n'a pas de rire enregistré. pourtant
2: euh... c'est un peu une vieille marotte mm. dans, les, dans les séries de, de lycée américaine déjà à l'époque de Sauvé par le gong, qui est quand même pas tout jeune ouais, t'avais Screech qui était, euh, ouais, qui était mais, un mais espèce...
3: là c'est que c tu vois y a, souvent il y avait euh, le sportif euh, la bimbo mm. ouais. le machin ça tu les as pas c'est pas aussi caricatural ouais, Screech était ouais, le okay. faire de de Zach ah, c'est un peu pour ça que je cite un peu le Breakfast Club, c'est que tu vois, si ça va plus loin dans les personnages... Ouais, on va vraiment. c'est pas aussi de... caricatural que... Ouais. D'accord.
4: Puis les prods à c'est quand même... Euh... Enfin, moi, personnellement, je suis assez fan de, 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 ses... de son cinéma parce qu'il mm. est toujours à cette limite très difficile je trouve à, à faire d'une euh, euh, comédie absurde ou vraiment euh, alors bon ouais, effectivement il a un humour qui est souvent euh, en dessous de la ceinture mmh. euh, mais euh, il, a, il y a quand même de la, du réalisme dans ce qu'il fait et les personnages sont toujours des personnages qui sont assez attachants et dans tous ces films à chaque fois moi je trouve qu'il y a des moments d'émotion euh, auxquels on s'identifie mmh, la scène ouais. finale justement de, de Superbad et est complètement génial pour ça euh, je, on peut peut-être peut la spoiler peut-être ça fait longtemps quand même parce oui. que voilà euh, c'est euh, donc tout le film suit ces deux meilleurs potes qui veulent se faire inviter à cette super soirée parce que c'est la fin de leur scolarité et puis bah voilà il faut qu'ils fassent une nana, hein, comme dans tous les films américains et donc euh, à la fin de la fin ils vont à l'université et donc ils sont dans un grand supermarché quoi un grand centre commercial américain et puis comme une sorte de métaphore comme ça ils se séparent euh, parce qu'il y en a un qui doit aller rejoindre je crois du coup sa copine et l'autre euh, non enfin l'autre doit rester et en fait le, la scène de fin est vraiment une sorte de scène d'adieu de, entre deux potes et il y a vraiment le truc de la bromance là qui euh, sous nos yeux où en fait ils sont ultra tristes de se quitter en même temps je trouve que ce truc là et extrêmement ils vont vers l'âge adulte. Et... Non, mais c'est hyper réaliste, en fait, parce que c'est vraiment des choses qu'on a connues euh, mm. quand on changeait de classe ou quand on change de, de, de lycée ou après quand on va faire ses études et que les gens avec qui on a grandi, bah peut-être on les reverra jamais. En fait, peut-être que ce moment très charnière où on était avec euh, des amis hyper proches, bah, c'est des gens qu'on perdra euh, à tout jamais de notre vie. Quoi. Et il arrive à chaque fois, je trouve, à super bien euh, dépeindre ce genre de situation. Mm. Tu veux en parler <rire> non, non, mais, mais euh... même dans... Voilà, 40 ans toujours plus tôt, il y a plein de trucs aussi qui sont, je oui. trouve, brillants. Enfin, donc, euh, même si, voilà, encore une fois, il faut accepter de... Le... C'est de la comédie potache, mais il voilà.
2: y, y a quand même de la qualité dedans. Mais C'est comme dans chose la, chose
5: la dans... série Girls C'est un peu...
3: Que
2: je connais moins.
3: On n'est plus réel, enfin plus actuel.
5: Enfin, pour euh, conclure euh, j'ai sorti donc, une vieille série mais je trouve que euh, c'est sympa de reparler de ce genre de série euh, dont mmh. on parle plus mmh. et dont le grand regret euh, c'est de se dire qu'elle qu n'a pas été euh, jusqu'au bout d'une seule saison mmh. euh, par manque de succès à l'époque mmh. yes
3: ok et on croise les doigts pour qu'il y ait jamais de reboot
5: ouais <rire>
1: Julien, tu nous parles d'une série toi aussi également hyper ancienne Narcos Mexico. Ouais, c'est vieux, ouais.
2: <rire> c'est vieux parce que ça vient de terminer. Narcos euh, Mexico. Donc en fait, c'est la nouvelle saison de Narcos qui ne s'appelle plus Narcos, qui s'appelle Narcos Mexico. Ils ont ah, okay,
1: pour le coup. Euh traité partout comme une nouvelle série hein. Narcos Ouh. et Narcos mmh. c'est un déménagement ouais, ouais, ouais. j'ai fouillé sur les internets il y a quand même euh... un
2: énorme trait d'union dans la série Narcos Mexico avec Narcos c'est un spin-off quasiment. Ah ouais quasiment quasiment ah ouais. Ouais. il n'annonce oh, ouais, pas va. comme ça mais Ouais, ils a... ah, je pense, je pense qu'ils essayent de la vendre comme ça, mais je... enfin, personne n'est dupe, quoi. C'est mmh. enfin, pas, oui, pas une suite parce que ça se passe à la même époque que les deux premières saisons de Narcos. Mais, euh, mais, non, mais je,
1: je le dis, tu vois, pour tout utilisateur de sites euh, de série, il mmh. faut le chercher euh, sous Narcos Mexico oui. et pas comme une nouvelle saison de Narcos parce que. Euh...
2: Non, 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 non. Mais j'entends je, je, bien qu'ils essayent de le vendre comme ça. Le... Et donc Narcos Mexico qui traite donc du coup de, du cartel du cartel de Guadalajara. Alors c'est imprononçable. Guadalara. Je cette oui Merci. Voilà, un, un hispanisant parce que c'est imprononçable. Quelqu'un de... qui s'est roulé les l'air, moi je ne vais pas le faire. Hein. Voilà. Guadalajara, on va dire comme ça, euh, qui était un cartel, du coup qui a commencé avec euh, avec la vente de, 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 de bœufs, de shit, et qui vite fait s'est allié avec euh, avec le cartel de Colombie et de Medellin pour pour transporter de la cocaïne. Euh, tu m'as
3: spoilé déjà je suis à la fin de l'épisode 1 ah putain je traite <rire> des trucs historiques lisez Wikipédia ah oui, merde <rire> comme tout le monde c'est ça
2: euh, et donc Narcos Mexico ce que j'en ai pensé Narcos Mexico elle a exactement le même problème que Narcos dans la saison 3 quand donc ça aucun... parle du Carl de Cali non, il ils il ont de des Cali. moustaches ils ont beaucoup de moustache, ouais. enfin,
4: C'est pas vraiment un vrai problème,
2: en fait. Non, non, en fait, c'est une, une, une série qui est bien faite, qui est plutôt bien jouée. Il y a Michael Peña dedans, je sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est un acteur qu'on voit dans plein de films, euh, qui est franchement pas terrible dedans. Enfin, je, il est pas mauvais, mais c'est pas génial. Euh, il y a l'acteur euh, dont j'ai bouffé le nom, qui jouait, qui jouait dans Rogue One, qui jouait Cassian. Euh, a ouais. euh, Ouais, Diego Luna c'est ça merci Diego Luna euh, qui joue du coup euh, le, le rôle principal de la série qui est pas mal mais c'est pas en fait voilà le problème qu'il y a avec Narcos Mexico c'est exactement le même problème que j'avais avec la saison 3 quand ça se passait avec le cartel de Cali c'est que c'est bien et... mais il n'y a pas Escobar bah oui mmh. et, euh, voilà, et Wagner Moura était tellement monstrueux dans les deux premières saisons de Narcos que tu peux pas t'empêcher de regarder une saison de Narcos sans penser à putain merde, il est pas là quoi.
1: Il y a pas il a pas l'acteur, il n'y a mmh. pas il a pas le charisme de, du personnage, ah non, oui, y a il, pas, il y a port... pas le background quoi.
2: La série était très bonne et en plus t'avais quelqu'un au milieu qui portait le truc comme un malade et là du coup bah la série est très bonne mais il y a plus ça et en plus du coup tu compares. Du coup du coup du coup je, je si j'ai pas encore noté sur qui film, c'est pas c'est pas une série que je vais descendre parce que vraiment il y a du boulot, vraiment c'est pas mal fait. Mais mais elle souffre des deux premières saisons qui étaient monstrueuses et là du coup bah c'est en dessous quoi. Ça
3: nous rend tous tout ça. Oui, hein, vu <rire> Je non, sais pas euh... ce qu'ils vont faire comme prochain spin-off. C'est hein, vrai que moi, j'attends. Moi faire... moi, moi
2: je le sais parce qu'en fait, euh, le prochain spin-off, ce mais... sera la suite de ça. Parce que euh, du coup, t'es introduit, introduit dans la saison de Narcos Mexico, t'as un personnage qui s'appelle euh, El Chapo qui est le, 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 le malfrat connu du Mexique, du Mexique. Euh, celui qui a fait les, 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 les unes de tous les journaux dans le monde parce qu'il s'est échappé d'une prison par ben, un tunnel de 1 km de long mm. euh, il a introduit dedans parce qu'il faisait partie de ce cartel euh, tu as un nouvel inspecteur qui arrive euh, donc qui va prendre la suite qui va remplacer Michael Peña parce que Michael Peña son rôle est, euh, le personnage, qui, enfin le personnage c'est pas un personnage la personne historique qu'il incarnait qui est Kiki euh, Camarena voilà a été tué, du coup, dans, dans la vraie vie et, évidemment, dans la série. Donc, il y a un nouvel inspecteur qui arrive.
1: Encore, je l'avais pas vu. Euh...
2: <rire>
1: mais, spoil à mort. Donc, voilà. Je donc la, la suite,
2: ça va être ça. Mais je, je pense que la suite, même s'ils arrivent encore à quelque chose, il y, aura, il y aura toujours le même problème, quoi.
1: Ouais, après, bah, je sais pas. Moi, je, je sais que là, c euh, je suis sur autre chose que je dois terminer <rire> à, avant de, de me mettre sur Narcos. Mais j'avais... Euh, je suis impatient d'aller le voir mais c'est vrai que j'avais oublié cet aspect euh, la 3 m'a déçu parce que
2: j'ai adoré les deux premières donc là tu viens de me faire peur <rire> c'est exactement ça, c'est que tu t'en sors pas en disant c'est nul, tu me dis bah ouais si c'était pas. Je, pensais, je passais un bon moment mais pendant tout le long de la série j'ai me dit merde, il est où Escobar, quoi Rendez Escobar rendez-moi Escobar
3: Mais peut-être qu'elle chapeau ouais on verra c'était vraiment mon... l'histoire d'Escobar, le friche friche oui, ouais, puis le personnage, on est ouais, d'accord. En euh, lui-même,
4: de toute façon, le mec est... Euh... Parce que,
2: ouais, parce que non, le, le des personnage d'Escobar mais... et parce que le jeu de Wagner Moura dans voilà, les deux ouais. premières saisons, c'était...
1: C'est intéressant, il faut aussi l'avoir comme une série d'histoires euh, modernes. Euh, d'une histoire que nous, on connaît peu euh, d'Amérique du Sud. Moi, je ouais, ça... Pour
2: l'aspect historique, du coup, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime apprendre, ouais,
1: apprendre. les apprendre des choses bon, c'est ouais. une, une version, enfin, un aspect de l'histoire euh, mm. euh, de l'Amérique, mais euh, ouais. Amérique Nord-Sud, hein, j'entends. Mais euh, ouais. je trouve ça, je trouve que c'est intéressant en soi. Ok. Et, et donc, voilà.
3: Et il y a toujours que toi
1: à l'avoir vu pour l'instant. Ouais. Non, ouais. je
3: suis en plein dedans. J'ai regardé un épisode. Ah ouais, <rire> en plein dedans. Ah ouais,
1: ça marche Eh ben ça tombe bien c'est à toi de parler et tu nous parles de un
4: roulement Bodyguard
3: David Budd un vétéran de guerre héroïque et instable est engagé comme garde du corps par la police londonienne chargé de protéger Julia Montague secrétaire d'état à l'intérieur dont il méprise profondément la politique Budd se retrouve partagé entre son devoir et ses profondes convictions Toutoum. Ouais. Donc c'était le toutoum de Netflix, hein, si je le faisais mal. T'as vu qu'ils ont euh... fait une vidéo de 10 minutes de toutoum Oui, et il faut regarder à peu près à 5-7 minutes, il y a un code secret pour avoir plusieurs jours de Netflix gratuit. C'est vrai Dans la vidéo. Et plusieurs ouais. jours c'est un code secret. Plusieurs
4: jours ou plusieurs mois Non, c'est un mois, je crois. D'accord, ok. Ou demain, <rire> un mois. ou deux mois.
3: Bref. Deux, trois jours de Netflix gratuit. Non, et ça met... Enfin, bref, ils ont fait un petit, un petit truc marrant. Donc je vais parler de, de Bodyguard, euh, donc produit et diffusé. Dans un premier temps, par la BBC, et ensuite, enfin, pour le Royaume-Uni, et ensuite, une fois la diffusion faite à la télé, sur Netflix pour l'international.
1: Alors, euh, c'est juste rediffusé sur Netflix.
3: C'est pas, enfin, pas version la cassa des papelles, c'est remasterisé. Non, c'est re euh, production BBC. Comment Bodyguard sort sur la vague des séries d'action et d'espionnage, euh, un brin complotiste, on peut dire, en quelque sorte. Euh, dès le premier épisode, dès qu'on voit les personnages. On a forcément une pensée, à une, à une pensée pour une certaine Carrie Mathison, clairement de la série Homeland. Euh, le premier épisode, on est là, ok, on part sur un, je sais pas, pas, sur un remake, mais on part sur un, un doublon. Et en fait, la comparaison va s'arrêter dès le début du deuxième épisode. On est sur un rythme, comme toutes les dernières productions BBC, peu d'épisodes, rythme super cadencé, un coup rapide, un coulant, un coup rapide. On s'ennuie absolument pas. Il euh, n'y a pas de scène inutile et surtout on découvre, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais là vraiment, en tant que personnage principal, un Richard Madden, qu'on a connu dans Game of Thrones, la Family Stark. King of un, un Richard Madden impérial. C'est vraiment, on part sur un personnage assez caricatural dans ce genre de, de, de série, avec des faiblesses au niveau familial et une force dans son, en tant que métier, en tant que bodyguard. Mais il apparaît vraiment au cœur de la série, il a des, des plans-séquences en plein cœur de l'onde qui sont vraiment impressionnants. Il prend toute la lumière, il prend tout toute la série, c'est vraiment vraiment prenant. Je crois que j'ai, ça fait très longtemps que je suis pas resté devant un épisode. C'est le sixième, le dernier de, de la saison, euh, à regarder mon écran comme ça, bloqué, en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Va se passer euh, ça fait bien 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 longtemps. C'est c'est typique série euh, BBC anglais, la lumière, le les tout petits points d'humour. On est à fond dans le l'action politique euh, londonienne. C'est vraiment, vraiment bien. La preuve, euh, ça devait être qu'une seule saison, ils partent pour une deuxième. Donc, c'est enfin, un carton. Euh, en, en, au Royaume-Uni, euh, c'était difficile le dimanche soir. Il n'y a aucune chaîne qui pouvait rivaliser. Vraiment le, tout le monde regardait ça, c'était vraiment énorme. Et bah, je me suis permis dans mes notes de noter euh, Last but Not List, parce que c'est vraiment un point qui peut être important. C'est très certainement la production qui fera que Richard Madden sera le prochain James Bond. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu ici mmh. ou non, mais il est, il était cité dans les listes et je pense qu'avec cette, euh, ouais. avec Bodyguard, ouais, il a vraiment gagné, gagné, gagné beaucoup de points. Mmh. Juste pour une scène, je pense. Tu pas de Dernière saison, il apparaît. Enfin bref, je vais pas spoiler, mais il apparaît un peu couvert de sang, plein milieu d'un Londres, etc. C'est assez prenant. 28 jours plus tard non peut-être pas c'est vraiment c'est un peu différent mais on peut retrouver la lumière qu'il y a et le décor forcément c'est au milieu de Londres ils ont eu des autorisations
1: pour filmer dans Londres ah oui mais c'est pas c'est anglais j'étais en train de faire un parallèle 28 jours plus tard et Londres vide mais là vide Londres n'est pas vide il y a un peu de monde et il y a quelque chose à voir avec le film éponyme ou absolument pas Okay, si, ce voir, est est que le...
3: <rire> si ce n'est le métier.
4: Petite chanson, peut-être, quand même, à moment donné <rire> de... Non, mais c'est bizarre,
1: <rire> parce que, ils, ils auraient que pu que vouloir que... s'en éloigner. Bodyguard, ah c'est quand même une, un film qui est connu, donc ils auraient pu vouloir s'en éloigner, ah, absolument. justement. c'est vraiment très faire... bien. les
2: 30 milieux, il n'y a pas de romantisme. Parce que moi,
1: euh... c'est le, le truc qui m'a freiné quand j'ai vu la, la série.
2: <rire> je fais Bodyguard, je fais, enfin super. Je pense, seulement qu'ils ont dû se faire des réunions à s'arracher les cheveux là-dessus. Je les vois bien. Parce qu'en effet, tu y penses, mais oui, mais, enfin, la... mais, là, mais je suis d'accord avec Guillaume, c'est pour ça que je n'ai pas
3: regardé. Ah, tu ah, non, dire, mais tu dis non, dire, non mais le remake série d'un
1: film de... C'est quoi 96 je sais pas. Le
3: pitch n'est pas exactement le même quand même. Non. Non. Ah ouais, non, non. Il n'y a pas ah, de... Y a, quand euh...
1: Il y a garde, il y a une nana, et il se la tape. Ouais. <rire> c est c
4: est le sauf qu'il y en a une à un moment donné, c'est une politique, et l'autre c'est... Parce que là, on est vraiment... C'est histoire de
3: modernité, C'est un film sans trop se il y a un vrai complot politique actuel avec des terroristes. Enfin, bref, il y a un vrai truc, on est loin de la romance autour d'un truc. Ok, non mais.
1: Enfin, euh, t'as déjà dû mettre une critique sur qui Oui. Accompagnée d'une bonne note euh, qui. J'ai mis 8 sur 10. Ouais. C'est une
5: production BBC. Yes. Qui m'a ah, fait dire
1: que je
2: regarderais. Euh... Julien, t'as pas regardé aussi oui. Si, c'est ça. Oui. Et tu en as y... dit Et j'en ai dit que. Que c'était pas. C'est pas, pas une série qui révolutionne le genre. Il n'y a, y a absolument rien de nouveau. Non. Tous les trucs, tout, tout, tout est connu. Mais. Euh, c'est juste que, bah, en effet, c'est du boulot BBC, donc c'est bien fait. C'est bien joué, c'est bien rythmé, je redis le mot, pardon. Euh, c'est bien réalisé, il n'y a, y a, y a, a pas de défaut, donc, donc ça marche bien. Mais tu n'as pas l'air transcendé non plus. Non, je ne suis pas transcendé dans le sens c'est ce n'est pas une série dont je vais me souvenir en 10 ans, et dans 10 ans, je vais me dire « Putain, il faut que je la remate, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, c'est génial. » quoi. Non, par contre, quand je l'ai regardé, j'ai vraiment passé un bon moment et je n'ai pas, pas trouvé de, de défaut particulier à lui reprocher. Quoi.
3: Okay. Donc une fois que tu as l'histoire... Ça, te, ça tue un peu comme il y a six épisodes, si tu veux, ouais, tu sais euh... rapidement euh, mmh.
1: pour se la refaire. Ça marche, ok, très bien.
4: Guillaume J'enchaîne avec une autre série, effectivement, euh, qui est donc « Northmen euh, », petite série norvégienne euh, que j'ai découvert, évidemment, sur Netflix, euh, complètement par hasard. Tout à l'heure, on parlait de ces séries euh, ou de ces films qu'on découvre sans trop euh, en attendre. Euh, je pense que là, c'était clairement le cas. J'en avais jamais entendu parler. Je... C'est peut-être même une des premières euh, séries que je, sur lequel, enfin euh, que je regarde sur Netflix en mode vraiment euh, presque aléatoire. Parce que d'habitude, j'y vais plutôt pour chercher un truc en particulier. Euh, et euh, ben, j'ai été plutôt satisfait de, de cette découverte. Euh, donc c'est une série, euh, je l'ai dit, norvégienne. On va être plutôt dans quelque chose d'historico-comique, de, historico-humoristique. Euh, deux saisons, de huit épisodes. La dernière est sortie euh, très récemment, en octobre 2018. Et euh, sa deuxième saison, oui, tout à fait.
1: Ça, elle date de quand la saison
4: euh, elle est sortie en 2017 euh, alors il y a une petite subtilité en fait c'est que cette alors c'est une série qui a été créée en 2016 mais elle a été tournée et j'ai trouvé ça assez dingue comme anecdote d'ailleurs euh, simultanément en norvégien et en anglais c'est-à-dire que les acteurs ont dû faire deux fois les scènes à chaque fois ouais. euh, <rire> donc du coup la série est en anglais et pas en norvégien euh, sous-titré français évidemment mais ce qui est cool c'est que ça leur donne un vrai bon accent à coup au couteau parce que bah, ils sont norvégiens de base quoi euh, donc, première saison euh, en Norvège 2016 euh, et sur Netflix en 2017, et donc la deuxième saison euh, demi... enfin, 2018, là, en octobre. Et euh, <rire> ça raconte l'histoire d'un petit village viking au 8e siècle, voilà, euh, tout simplement. Euh, Qui juste... parle anglais. Bah ben voilà, il parle anglais, mais si, alors je pense que vraiment, si on veut pousser le détail, on la met en norvégien, et puis euh, voilà, on va se rapprocher d'un dialecte qui pourrait être euh, un dialecte... Euh, mais alors, j'y reviendrai parce que je trouve que la reconstitution est un, un des points forts de la série. Euh, juste pour resituer le truc, parce que ça, c'est quand même un univers un, un petit peu particulier, parce que comme je l'ai dit, c'était comme une série humoristique. Euh, quelques personnages assez... Euh, Assez, euh, enfin, les personnages principaux qu'on suit euh, vont être euh, donc, euh, Arvid, qui va être le, un petit peu le, le cliché du valeureux guerrier euh, mais qui a de l'embonpoint, sauf que pour lui c'est pas de l'embonpoint, c'est juste qu'il est très cambré et donc euh, il est fatigué que les gens lui disent qu'il est gros. Euh, Froya, c'est la, la femme viking qui suit les hommes dans les pillages, parce qu'on sait, les, les vikings aiment pillés, euh, notamment en Angleterre et euh, viole euh, allègrement les moines qu'elle croise jusqu'à se faire des colliers avec euh, les pénis de ces messieurs. Euh, on retrouve aussi Kark euh, l'esclave affranchi qui euh, finalement est revenu parce que finalement il trouvait que c'était mieux d'être esclave parce que non le, le monde moderne ça l'angoissait tout ça, ça ça allait trop vite euh, donc euh, lui il aime bien rendre service aux gens donc finalement il est revenu puis il est toujours esclave euh, premier épisode il manque de se faire euh, sacrifier ben, voilà mais le mec est une, hyper sympa c'est une crème et euh, Orme qui est euh, le frère euh, du euh, qu'on découvre euh, en tant que frère du, du chef du village et qui est juste un bijou de malaisance sociale c'est-à-dire que c'est le mec vraiment qui tu sait que tu vas être en train de discuter avec tes potes et puis tu vas te retourner et il va juste là au-dessus de ton épaule en train de rigoler à tes blagues mais personne ne l'avait vu avant quoi, en mode euh, je suis copain avec vous sauf qu'en fait personne ne veut être copain avec lui donc c'est un peu cet univers-là euh, donc je l'ai dit il y a quand même plusieurs qualités à cette série la première je trouve que c'est euh, la production euh, la série est tournée en décor naturel euh, avec des super lumières des super cadres c'est vraiment beau à regarder et ils ont tourné dans un village qui doit être une sorte de reconstitution historique d'un village viking en Norvège donc vraiment on est vraiment dans un réalisme euh, du quotidien on est vraiment ça il y a un côté un peu euh, en regardant un peu sur le net on peut trouver euh, des gens qui vont comparer la série à un truc un peu à la gros guillemets que je fais avec mes doigts là The Office dans le sens euh, vraiment euh, on suit des personnages dans les affres du quotidien euh, mais vraiment du coup avec leurs actions et leur vie au quotidien enfin au quotidien encore une fois et je, la réalisation appuie ça parce que très régulièrement on a des plans sur des gens qui font des petites activités dans le camp euh, sur les animaux en train de paître etc et euh, donc il y a vraiment cet aspect réaliste, presque naturaliste dans la série qui est assez étonnant, euh, et moi je pense que c'est pour ça que je suis allé dessus euh, dans un premier temps, parce que les visuels m'attiraient et étaient sympas. Euh, ensuite, euh, donc, du coup la réalisation, la production est cool, les décors sont cool, puisque je l'ai dit c'est dans un village reconstitué, les costumes sont cool aussi, on est vraiment sur un truc assez qualitatif je trouve. Euh, ensuite, euh, le deuxième point, c'est que il euh, ben, euh, y a quand même de la recherche, euh, je pense historique. On est encore une fois dans euh, les us et coutumes des Vikings, et euh, on n'est pas dans un truc potache où euh, on pourrait euh, vite partir dans euh, des choses. Euh, euh, pas documenté, en tout cas on a le sentiment que ça l'est, mais par contre euh, l'humour euh, s'aventure parfois dans des trucs un peu plus méta, et du coup c'est marrant aussi il y a une, vraiment une modernité, et je finirai là-dessus euh, pour moi une des qualités, mais alors du coup c'est très subjectif, et Pedro pourra peut-être en parler tout à l'heure c'est l'humour, c'est le ton alors c'est un humour que moi je qualifierais d'assez anglais dans l'esprit si on veut le rapprocher d'un humour qu'on connaît un petit peu, donc euh, assez dans euh, euh, les comiques de situation, les échanges entre les personnages euh, le, beaucoup dans les dialogues Mmh. Euh, et il euh, y a vraiment ce truc de euh, euh, de l'humour, de ce qui on va vraiment suivre les personnes dans leurs réflexions au quotidien et comment en fait euh, les, les, les problématiques qu'ils ont au quotidien, les euh, comment euh, les affres en fait. Ouais de ce qu'ils ressentent, alors qu'ils sont dans des contextes complètement, euh, euh, complètement barbares ou complètement en train de, de tuer des gens, etc. Euh, donc il euh, y a vraiment ce décalage qui s'opère entre ce ton-là, cet humour-là et puis la situation qu'ils vivent, et aussi peut-être euh, petit truc qui pourra plaire à ceux qui aiment ça, la série est euh, volontairement assez gore. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a du démembrement Il euh, y a euh, Des colis de pénis, euh, des, de pénis <rire> des tripailles voilà, C'est pas une série qui va édulcorer ce côté barbare qu'on peut avoir les vikings C'est-à-dire que vraiment quand ils vont faire des pillages Ils arrivent et ils désinguent tout le monde Et on le voit quoi Et les mecs prennent un plaisir crasse à ça euh, Et sont bons pour le faire quoi euh, donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai eu mis cette sur K film parce que, encore une fois, je ne l'attendais pas et donc ça a été une super surprise. J'ai beaucoup adhéré à cet humour complètement euh, euh, en décalage et puis vraiment les personnages sont des grosses brutes et à côté de ça, ils vont vraiment se poser des questions sur euh, « Ouais mais euh, je sais pas euh, euh, si j'ai vraiment envie d'être le chef, tu vois, est-ce que j'ai la légitimité de le faire et tout ?» euh, Il y a vraiment des trucs comme ça où tu te dis « mais enfin... » là je dis comme ça c'est pas très drôle effectivement c'est pas une blague <rire> mais ça crée ouais, du contexte bon. et euh, derrière évidemment il va y avoir des, des gags qui vont, euh, qui vont bien fonctionner euh, donc euh, c'est une, vraiment une, voilà, un truc un peu atypique que je vous conseille de découvrir j'ai un peu j'avoue pensé à Camelot
5: comme ça il y a un petit bah, point de ma tête de... on oh, euh... l'impression que tu mélanges Camelot et euh, Sacré Graal
4: alors il y a des gens qui disent un peu ouais une sorte de mélange entre ça et les Monty Python, effectivement l'humour un peu Monty Python aussi et euh, ce côté un peu costume euh, référencé et en même temps euh, moderne dans le ton. Quoi. Euh, on retrouve ouais. un petit
1: peu ça. Et je me tourne vers Pedro qui la regarde également et qui nous l'a
3: défoncé au début et... et qui l'apprécie maintenant. Ouais, c'est ma la première fois que ça m'arrive. Euh, en fait, j'ai regardé la première saison il y a plus d'un an. Un truc comme ça où il y a un an. Je sais plus euh, qu'on a dû arriver sur Netflix. Et j'ai regardé, j'ai fait c'est quoi ce truc qu'est-ce qu que c'est quoi j'avais la référence hein, j'ai rapidement trouvé ça ça ressemblait à du monty python. j'aimais bien ce décalage comme tu l'as précisé entre l'humour de situation et puis bah, le, la vraie vie des vikings etc. mais il y a un truc qui m'a complètement fait louper la première saison c'est l'humour un peu appuyé voire très très appuyé vers l'homosexualité mais euh, d'un des personnages sans spoiler où on en est vraiment à un moment où pfou, euh, oh, je suis un viking mais euh, touchez pas mon coffre dedans il y a plein de y a plein de god en bois euh, ouh non mais c'était vraiment euh, ah non non pas mon coffre, euh, l'ouvrez pas tu C'est l'air d'avoir fait pourtant <rire> bon, je, je, je... oui parce qu'il y a toute une histoire de cartes il y a, des des et tout, voilà. et y a un, tout un truc, c'est assez rigolo, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y a certaines vannes, même des, arrêts, des situations où j'étais là, ouais, ok, super, tout ça pour ça. Euh, et en fait, là, je suis dans la saison 2, j'ai regardé 4 épisodes sur 6, et je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est moi qui ai changé, est-ce que la série a changé, j'en sais rien. Du moins, j'accroche beaucoup plus ça. Ce que je disais à Guillaume avant, euh, c'est que j'ai regardé la première saison en français, j'ai regardé la deuxième saison en anglais. Mmh. déjà c'est pas pareil du tout euh... clairement c'est franchement pas pareil et, euh, et je sais pas je trouve la deuxième saison euh, beaucoup plus travaillée en termes de scénario en termes de, 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 de dialogue est-ce que c'est je sais pas est-ce que c'est moi est ce que, est que la série en tout cas la saison 2 pour moi est bien meilleure que la première quoi. Ouais.
2: Bah, normalement sur les séries bah, spécialement sur les séries comiques la version originale <rire> ça fait énormément de choses quoi. enfin le meilleur exemple c'est tu prends The Big Bang Theory mmh. Euh, sincèrement c'est une série qui est drôle à plein de moments tu la regardes en français c'est une catastrophe quoi c'est impossible à regarder tellement c'est nul vaseux gamin chiant quoi. donc euh, sans être un taliban de la version originale type, pour les pour les pour les séries comiques ouais, c'est c'est important quoi
4: c'est une série euh, comme qui est assez euh, feuilletonnante. Il euh, y a quand même euh, une histoire mmh. suivie. Il y a un, antagoni un antagoniste qui se révèle au bout d'un moment. Euh, qui est d'ailleurs, je trouve, un personnage qui est assez euh, qui pourrait être euh, qui est assez caricatural, mais en même temps, euh, il le fait bien. Mmh. Donc, euh, euh, donc c'est aussi une histoire quoi. Qu à, suit. à voir, mais on veut C'est pas que des sketchs.
3: Ah oui, mmh. pour le coup.
2: je... Ouais, ouais. Okay. Mmh. D'accord.
4: Pour, ce, pour ceux qui aiment... En fait, c'est marrant parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup cet univers viking. Voilà, euh, euh, je trouve que c'est toujours un, un truc intéressant à voir d'un point de vue historique. Et On en voit peu, même pas si... Pas de parallèle
1: avec la série, c'est Vikings. Non, aucun, non, aucun, aucun. aucun, aucun. aucun. Okay. Euh,
4: et comme il le fait bien, mais en même temps, il fait passer beaucoup d'humour là-dedans, je trouve que c'est voilà, assez cool. Quoi. Ok, bon, bah, à découvrir alors.
1: Mm -hmm. On continue donc avec les livres. Julien, tu nous présentes... Si c'est un,
2: si un homme de Primo Levi, euh, je dois pas être le seul à l'avoir lu ici, non, je, je pense pas, voilà, pas lu, pas lu, pas lu, un, un seul l'a lu,
1: d'accord. Et ce soir c'est le truc où on ne présente que des trucs que personne n'a Ouais, vu. grave, sans se
2: concerter, c'est <rire> bien. Et donc, du coup, attends, je m'étouffe deux secondes et j'arrive euh, Si c'est un homme de Primo Levi, c'est un bouquin qui a été écrit juste après ce, son emprisonnement à Auschwitz. Euh, donc, Primo Levi était prisonnier à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait, il a, il a écrit un bouquin sur sa, sur sa captivité qui est, euh, qui est très expérience sociale. C'est-à-dire, ce c'est pas, pas un jugement, etc. C'est très, très factuel, c'est très. Il rac... Enfin, il raconte, il raconte son quotidien, quoi. Et pour moi, c'est un bouquin génial, je crois que c'est l'un des seuls bouquins que j'avais absolument quasiment d'une traite, je crois que quand je l'ai commencé, je me suis arrêté à la fin, euh, parce que c'est parce que, parce que génial, quoi, si c'est un homme, il n'y a, y a, a pas de jugement, c'est euh, extrêmement décrit... Euh, on pourrait penser qu'il se venge dedans de, de, des, des nazis, de, des capots, de tout ça. Non, il décrit juste. C'est un bouquin qui est ultra humaniste, on en ressort, on n'a pas envie d'haïr l'humanité, on a envie de l'aimer. Euh, c'est quelque chose, Enfin, c'est vraiment un bouquin qu'il faut absolument lire, si c'est un homme de Primo Levi. Euh, moi j'avais trouvé ça génial. Et j'avais trouvé ça génial pour un aspect aussi, euh, c'est qu'on a tendance à parler du nazisme et de la seconde guerre mondiale et des camps de concentration en disant bah c'était des monstres les nazis et ça nous simplifie le problème parce que d'un seul coup si c'est des monstres c'est quelque chose qui est plus humain et ben avec si c'est un homme on se rend compte que les capots, les gardiens les gardiens de camp, c'était aussi des humains et que des humains sont capables de faire ça. Quoi. Du coup, ça ramène tout ça dans la réalité plutôt que de à se dire que bah, Adolf Hitler c'était un monstre, Himmler c'était un monstre et de simplifier la vie comme ça. Okay. Ah,
4: c'est un c est, c est
2: tournant
1: est, très sérieux. C'est ce, ce que j'avais noté. Euh, <rire> c'est ce que j'avais noté sur ce film à la fin de la lecture. Enfin, tu l'as lu Sur ce, tu, euh, oui. J'ai dit quoi T'as dit film Pas grave. ouais, non. Euh, les euh, c'est vraiment euh, ce que j'en ai retenu. Ouais. C'est une démonstration d'humanité euh, ouais. des deux côtés de la barrière, euh, ouais. Ah
2: ouais. Euh, quelque part. Avec tout ce qu'elle a de positif et de négatif, mais vraiment, c'est un bouquin humain. Quoi.
4: Et c'est écrit euh, sous la forme un petit peu d'un roman ou c'est plutôt une sorte de journal de bord du coup euh... C'est un peu plus
2: comme un, plus comme un journal. Il raconte ses journées, et toute, euh, toute sa captivité. Les, les, évidemment, il fait pas jour par jour après jour, mais, mais c'est un récit ça. en fait. Ouais. C'est vraiment un récit de ce qu'il a vécu, de son entrée à Auschwitz jusqu'à sa sortie.
3: Ok. Super envie de lire.
2: Ouais, non, vraiment, c'est vraiment... absolument à lire quoi.
1: Oui, oh, puis ça fait partie euh, de des grands classiques mmh. maintenant. Ouais. Euh, oui, oui, j'ai un peu comme l'impression d'avoir loupé un truc. Quoi. Surtout sur ce sujet-là, ouais. Mais enfin, euh, moi, je l'avais lu, j'étais passé à côté, et pourtant, enfin, je l'ai déjà dit à ce micro, euh, j'ai une grosse période où j'ai dévoré, notamment en termes de livres, tout ce qui se faisait, hein, quasiment tout ce qui pouvait me tomber passé sous la main en termes de Seconde Guerre mondiale, et j'étais relativement passé à côté de. De celui-là, c'est euh, Julien qui m'avait dit « Non, non, mais vas-y. » Et depuis, euh, dans ma liste de livres à lire, j'ai rajouté pas mal de Primo Levi, d'ailleurs, ouais. euh, mmh. que je n'ai pas toujours, toujours pas lu, puisque en ce moment, je dis rien. C'est la photosérie, bien entendu.
2: Mais, euh... pas
5: en série, mais mais encore. Il a d'autres
1: livres sur ce sujet-là, d'ailleurs, qui sont... Ouais. Là, il y en a écrit d'autres. Ouais, ouais il faut, euh...
2: Voilà, pour « Si c'est un homme ». Merci.
3: Pedro, tu nous parles de c'est ça, exactement. Alors, tout pour la blague, mais c'est pas tout doux. Bientôt. Eh ben non. Ça C'était le bruit de Netflix, c'est encore Mais ça sera Tu le fais très mal Je sais pas faire le bruit de Canal. Plus. Pardon, désolé. Je ne sais pas faire le Quel rapport Ouais,
4: c'est ça. J'ai vais avoir un truc un peu comme ça Avec le. Disque CD qui tourne là.
3: Oh. Oui, ah oui, exactement. Je peux faire le bruit de la passion aussi. Enfin, faire la passion. Bref C'est <rire> ça. Ah oui. de quoi on parle <rire> Vernon Subutex, ancien disquaire expulsé de son appartement, a en sa possession une auto-interview d'Alex Bleach, idole de la chanson française adulée par des millions de fans, mais qui a fini par casser sa pipe en s'endormant dans sa baignoire entre deux vapeurs de coke. <rire> L'enregistrement provoque la convoitise dans tous les milieux de la musique et du showbiz, mais pour le saisir, il faudra suivre Vernon dans son errance à chercher l'hospitalité chez ses anciens amis, de l'époque glorieuse, pour éviter les rues pluvieuses du Grand Paris. De cette errance, Virginie Desponte va dresser une liste de portraits fortement abîmés par la vie, dans une critique sociale rédigée clairement au vitriol, dans laquelle les mots « liberté » et « nostalgie » semblent être les vraies lignes directrices. Un peu comme si les années 80-90 n'étaient plus qu'un vieil Eldorado désabusé, et que la fureur des années 2000 avait tout écrasé sur leur passage. Chutant rapidement dans ces abysses, l'autrice va nous permettre à notre cher Vernon de Subutex de remonter la surface grâce au malheur de son entourage et d'une habilité sans faille. Tel un tarzan surfant sur les problèmes sociaux de sa génération de quarantenaire, Vernon Subutex prouve en un millier de pages que tout ce qui brille dans notre société n'est en vérité centré que sur le nombril de célébrités éphémères. Voilà. Je n'avais pas fait de critique sur Kifim, mais c'est un peu ma critique... Euh Résumé, voilà, espèce euh... de critique en, en avant-première. Là, là voilà. tu as mis la pression quand même. Euh, <rire> comment... Donc, en fait, Vernon Cébutex, donc, est, un... est une trilogie de, de Virginie euh, Despentes. Despentes, pardon. Excusez-moi. <rire> J'aime bien elle, imaginer qu'elle s'appelle Despentes. Je sais pas. Je trouve ça sympa. Euh, donc voilà, d'une critique un peu sociale euh, d'un quarantenaire paumé mm. qui va complètement euh, chuter de. De son petit milieu et qui va euh, comment, naviguer entre le showbiz euh, avec habilité et de l'aide un peu de, de, comment, de ses amis ou de ses connaissances. Euh, c est, c est, je ne l'ai pas totalement fini, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore noté et critiqué sur Kifim, sachant que moi je lis la version où il y a les trois bouquins dans, le, dans mmh. un livre. Euh, tant que les trois sont sortis, ils ont fait un petit, un petit remaster. Mmh. Euh, comment c'est vraiment vraiment bien. C'est parfois un peu cru, voire trop, mais c'est. Ah, du Virginie des Pentes, Voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai parlé de vitriol, quoi. C'est un mmh. peu, euh, un peu des fois. Ouais. Pas un ah, peu bah, gratos
2: des fois sur la. Le... Si un peu aussi. Bah, moi, c'est le problème que j'ai avec cette fille, c'est que je, elle fait ce qu'elle veut. Je, j'ai pas de reproche à lui faire. C'est juste que des fois, c'est un peu gratos euh, ce qu'elle met dans ses films ou dans ses bouquins, quoi.
3: Mais moi c'est ça qui m'a plu en fait et ce qui me plaît encore c'est que tu, tu vois le truc venir, tu vois des fois que limite elle, a, elle va même chercher le, à rendre les choses encore plus compliquées pour que ça choque ou pour que ça marque ouais. euh, mmh. pour que ça marche entre guillemets un peu comme si euh, ce qui est critique en fait elle s'en sert aussi pour écrire mmh. mais c'est vraiment pas mal et là où j'aime beaucoup c'est qu'on parte d'un mec un peu paumé, un quarantenaire qui est fait euh, un peu complètement paumé et en fait on se rend compte au fur et à mesure parce qu'au final, il est complètement paumé, et comme le, je l'appelais le Tarzan, mais en fait, il va rebondir sur le malheur des autres, et on se rend compte au fur et à mesure des pages, des, des, même des tomes, du coup, que ce sont les, les autres qui, pourtant, pourraient avoir une situation beaucoup plus établie que lui, beaucoup plus avancée, c'est eux qui sont encore plus paumés que lui. Et lui, en fait, il va avancer, et ça va limite devenir le, le la lumière pour les autres. Mmh. Euh, il apparaît comme paumé et finalement il va finir un peu, euh, je connais pas encore tout à fait la fin mais ça pourrait carrément devenir un héros. Juste une petite note pour éventuellement ceux qui ne connaîtraient pas parce que moi je viens de le découvrir euh,
1: Donc euh, Virginie Despentes c'est l'auteur de Baisse-moi mmh oui non mais je pense que pour vous parler de, de son style un peu cru je ouais. pense que histoire de donner une bonne illustration, euh, ça...
5: ça se pose. Bah, la du ré... bouquin la et la réalisatrice, la raison, réalisatrice et du et film. Et
2: la réalisatrice du film aussi. Non, tout à fait, ouais. Mais
5: tu connaissais pas Virginie Despentes Je non. connais
2: très mal moi aussi. Hein.
5: Parce qu'elle ouais. elle a. Enfin, J'espère qu'elle nous écoute pas. Mais... <rire> elle a quand même ah, un si, passé nous écoute. très euh, complexe. Hein.
3: J'aimerais qu'elle aime la tu chronique. Tu connais un peu Pedro <rire> euh, quand même <rire> du, qu elle du, du... Un
5: tout petit peu, mais ça. je connais pas exactement toute, ce, toute sa vie. Bah, euh, elle est passée par euh, beaucoup de choses complexes et différentes. Hein. Mm. Euh, Ancienne prostituée, euh, droguée, euh, avant, avant d'être écrivain. Ça peut expliquer, Donc il y a un petit euh... peu de vécu dans ouais. ces histoires parce que par exemple, typiquement,
3: il y a un des et... personnages qui accompagne Vernon, c'est euh, une ancienne prostituée euh, qui va ah se transformer ouais. en transgenre, euh, mmh. machin. Enfin, c'est très non, imagé a... et très... Et... Elle a... Je, pas, je
2: suis très très loin d'avoir vu ce est... tout ce qu'elle a fait et lu tout ce qu'elle a écrit, mais euh, elle a un propos, elle a quelque chose à raconter Virginie, Despentes. moi le problème que j'ai avec elle, c'est la manière dont elle raconte qui est... est pas... Ça ne me pose pas de problème que ce soit cru, ça me pose problème quand c'est gratuitement cru, voilà. Là, je trouve ça un peu facile parce que j'ai euh, peut-être que je me plante, mais c'est la sensation que j'ai quand je par exemple j'avais regardé Baise-moi. Euh, la, la sensation que j'ai quand je le regarde, c'est que j'ai l'impression que c'est cru pour appâter, quoi. Que c'est pas ça, sert pas à un propos, que c'est juste pour là pour choquer et pour, pour faire parler. Et du coup, euh, c'est un peu sévère, hein. même moi je trouve ma critique sévère quand je dis ça, mais c'est la sensation que j'ai quand je l'ai regardé. Et... Elle s'en sert un peu dans le dans, Un dans peu, ses ouais, ça m'embête, quoi.
3: C'est-à-dire que, ouais, bah, mmh. tu sens qu'elle qu qu a envie d'un peu vendre. Ouais. Un
2: petit peu, ouais. C'est un peu le souci Je, que je avec
1: crois lui. que c'est le reproche qui a été fait, en tout cas, à moi euh, de façon euh, mmh. non, assez réitérée, quoi.
3: Mais après, c'est une critique qui arrive souvent sur ce genre d'écriture. Euh, mmh. ouais. Où, euh, bah, ça va. Enfin, c'est fait pour légèrement choquer ou. Enfin, attirer le regard. Et donc, du mmh. coup, euh, bah, faut pour attirer maximum il faut être un peu facile c'est compliqué
1: quoi. en fait j'ai trouvé l'équilibre entre enfin euh, oui c'est compliqué ou, d'être subtil parler à, à tout le monde et, et... c'est ouais, ouais. mm. très compliqué quoi. Mm. carrément alors par contre euh, effectivement ce que tu disais ça va être adapté en série par mm. Canal+, ouais.
3: suivi, euh, suivi par l'autrice
1: et accompagné d'une grosse mauvaise nouvelle
3: c'est Romain Duris Ouais. dans le rôle et c'est là moi ce qui me fait très peur déjà d'une ah, parce, bah, que... parce que moi, c
1: est,
4: c est, ah, vous une... êtes euh, anti du euh, de...
3: ah, moi, bah, moi déjà rien j'ai
1: déjà dit euh, quand j'avais parlé de, euh, dans la brume
4: mmh.
3: pour une chose c'est juste que dans le bouquin il n'a pas forcément le physique il n'a pas forcément le physique euh, de... alors je l'imagine très bien au niveau de la... du visage et de la coupe de cheveux mais bah, c'est un quarantenaire euh, qui bouffe euh, trois conneries dans un coin et qui boit des bières et qui prend de la coke euh, c'est pas un fil de fer
2: donc mmh. là, moi je le vois pas ah. comme ça quand je
3: le lis au okay, début okay, on fait un mais... de l'histoire il y a des même des moments il y a, du... Parce ouais, il y a pas du, mal de du rapports juristes au...
2: en quarantenaire un peu abîmé qui boit, oui. qui boit comme un trou et qui se drogue je pense que ouais ça... surtout 20 ans après
3: l'auberge espagnole ça marche ouais. <rire> non mais je pense que c'était c'est vraiment l'acteur qu'il fallait pour ce rôle ah. clairement en France en France l'acteur français c'est l'acteur qu'il faut pour rien non <rire> oh, t'es dur là. il a fait des choses ah, bien quand il court tout nu, euh, il fait des choses... Non, vrai. Euh... Dans, la, dans la suite
5: de l'auberge espagnol, qui est euh... <rire> ouais. Poupérus. Voilà. Et puis dans, dans, très dans, bien. Dans, dans Audiard, il est très non. bon. Très bien. Ah, de battre mon si. casse ouais. Ouais. Bah, Je Vachement bien. Je... Je... <rire> Il y a un veto du maître de saint ouais. euh... <rire>
3: bon, Non mais
1: j'étais à Barcelone à la sortie de l'auberge espagnole et c est, c est, ça ne s'est pas passé. <rire> oui, mais On mais aura la réponse un, rapidement,
3: la série sort premier trimestre 2019 si je ne dis ça pas de bêtises. Il n'y a pas, pas de sur le premier ouais. pour, Non mais c'est ouais. premier trimestre à peu près. Donc euh, ça va venir très rapidement. Bon bah j'attendrai de voir vos critiques euh, élogieuses
1: pour, pour <rire> aller voir mais sinon pour en attendant... Non, mais, il m'en faudra beaucoup. Mais je
3: <rire> recommande le livre, du coup. Si, euh... si Julien
2: lui met plus de 8, euh, j'irai regarder. Mais moi, c'est pas avec du risque que j'ai un problème. <rire> c'est mort. Il ne <rire> mettra pas 8. Je le sais d'avance. Si, ton... si c'est un homme, tu lui as mis 10. Oui je ouais, même je pense euh, Fondation, euh,
3: les robots, tout ça, j'ai dû mettre des... Non, non, j'ai dû mettre plus de... Si ça parle de science-fiction et de Mars, il met 10. Sinon, c'est <rire> plus compliqué. C'est pas vrai. <rire>
1: <rire> ouais, alors il n'y a pas trop de science-fiction, il n'y a pas trop Mars euh, dans si c'est un homme. C'est vrai.
3: Bon, et de camp de concentration.
1: Bon, bah tu, tu, me, tu me prêteras, euh, Vernon sujet. Je pense
3: mettre 8. D'accord. Je ne l'ai pas mis encore parce qu'il me reste encore 150 pages à lire sur les 1000. Faire effort, je... Tu finis ce soir non, je pas le temps. Mais je pense que la fin de la semaine ou ce week-end, j'aurai fini. Je te rends ton béné et je t'emprunte ça. <rire>
5: D'accord. C'est à se demander si les gens ont un boulot ici. <rire> Pourquoi Un quoi Un travail. Alors, non, mais le, le,
1: mec, le mec qui te dit ça, il est jamais au boulot. Donc, euh, il, finit à, il commence à 14h il finit à 16h30. C'est la Startup euh... Nation. Euh, on travaille quand on veut.
4: Guillaume Oui Tu nous parles Bonsoir. des ogres dieux. Tout à fait. Je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de bandes dessinées. Du coup, je m'éloigne très euh, rapidement de ce micro pour vous les, pour vous les filer.
1: Heureusement que Julien est là pour nous parler de livres parce que sinon on parle que de BD
3: J'ai parlé d'un livre parce que c'est bien. BD On en parle pas assez. Ben c'est un livre 1000 pages.
4: 1000 pages une grosse BD. Non c'est un livre. Virginie
1: Depont. J'avais décidé que c'était une BD. Ah oui Tu l'as pas précisé Non c'était un livre c'est
4: un livre.
3: Virginie Depont.
4: Euh, alors du coup je vais vous parler effectivement de euh, la saga des ogres dieux euh, qui n'est pas le titre euh, de la BD qui est vraiment le titre de le saga. Euh, voilà, de la saga de, de la série de trois tomes qui existe pour l'instant, <rire> euh, c'est édité chez Soleil, c'est donc scénarisé par Hubert, alors Hubert on ne le connaît pas spécialement mais euh, euh, pour ceux qui ont peut-être lu Miss Patouche Beauté euh, avec euh, les carasouettes que euh, moi j'avais connu puisque c'était des dessinateurs de donjons, la série de Johannes Svar et euh, de Trondheim dont je parlerai peut-être un, un jour autour de ce micro mais aussi euh, du, dessinateur de euh, du coup Jolie Ténèbres, dont ça c'est sûr et certain je vous en parlerai un jour parce que Jolie Ténèbre c'est une BD incroyable de Carasquette. Euh, et Bertrand Gatignol euh, du coup au dessin que je ne connaissais pas du tout euh, et c'est bien dommage parce que euh, il a beaucoup de talent ce, ce monsieur notamment du coup dans la saga des orodieux. alors c'est trois volumes aujourd'hui Petit qui est sorti en 2016, demi donc ça c'est les titres euh, en 2017 et le grand homme qui vient juste de sortir là en, en novembre 2018 à la fin du mois donc euh, c'est tout frais, c'est tout récent euh, qu'est-ce que c'est la saga des orodieux, c'est tout simplement l'histoire d'un royaume médiéval fantastique gouverné par les fameux ogres du titre euh, qui sont donc des géants mangeurs d'hommes on se souvient du petit poussé qui se fait manger par enfin euh, qui se fait poursuivre par un ogre euh, et donc, on suit les aventures de Petit, euh, qui donne son nom au premier tome, qui est le fils caché de la reine Ogre, euh, mais qui a un petit, euh, une petite spécificité d'où son nom, c'est qu'il est à taille humaine, alors qu'il est d'origine Ogre. Ce qui va constituer euh, une sorte de petit mystère, ou en tout cas qui va nous aider à développer un petit peu toute la mythologie autour de l'univers des Ogre-Dieux. Euh, il faut savoir que c'est donc des BD qui sont entrecoupées régulièrement au sein d'un tome par une à deux pages de nouvelles qui détaillent tout le l'or de l'univers, donc toute la mythologie la dynastie des ogres l'histoire générale de l'univers comment on en est arrivé là, etc le tome 2 lui se déroule en parallèle du tome 1 et donc il se donne de demi-cent et va mettre en, en héros le chambellan des ogres qui est donc joué par un, un humain puisque du coup les ogres sont en plus de manger des humains assistés dans leurs tâches quotidiennes de la cuisine, de l'habillement, de la toilette, de tout ce que vous voulez, par une tripotée d'humains qui sont à leur service. Euh c'est comme si un petit peu nous peut-être on était euh, euh, aidés par des petits saucissons, vous voyez, les petits saucissons. Du coup, c'est bien parce qu'on peut les manger comme ça au fur et à mesure de la journée. Donc, c'est vachement pratique pour eux. Euh, et donc, le... oui, cette métaphore, analogie était complètement nulle, mais euh... c'est vraiment ça en fait. Euh, du coup, euh, tu rêves chérieux. de ce monde ah, C'est <rire> génial, <rire> meilleur film du monde. Ah, ah, ouais. C'est très, très un, ouais, ouais, de... <rire> un film de, <rire> c'est un film de Monsieur Oiseau. Euh, je me souviens plus du nom de son, de son vrai nom, mais euh... <rire> ah, je... celui qui a fait réalité.
3: De... Quentin, euh, Dupieux.
4: Quentin Dupieux, c'est ça. Euh, non, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment les ogres qui, euh, à un moment donné, ils ont la dalle et puis ils piochent en leur servant, ils en bouffent deux trois et puis euh, ça leur a fait leurs quatre heures. Quoi. Donc, euh, ah. du coup, euh, donc je disais, le deuxième tome s'intéresse au Chamélan qui est donc euh, joué par un humain et qui va vraiment s'intéresser à euh, euh, les dessous de la cour et puis euh, là où le premier tome s'intéresse vraiment plus à euh, la monarchie des ogres dieux etc. Et puis au destin de Petit. Euh, je vous passe, euh, du coup, euh, les tomes. Attention, c'est lourd, c'est euh, des gros bouquins. Euh, ce que je trouve, euh, en premier lieu, très très euh, sympa dans cette saga-là, c'est... Euh, oui, et du coup, le troisième tome, pardon, qui s'appelle Le Grand Tome, qui vient de sortir, donc que euh, je n'ai pas encore lu, mais qui euh, nous raconte encore un autre aspect de euh, l'univers des Ogres-Dieux qui sont les royaumes hommes qui vivent un petit peu euh, cachés euh, de l'univers des Ogres-Dieux. Euh, donc premier point ultra positif le dessin est magnifique je trouve euh, c'est en noir et blanc et donc on est tout en contraste de vraiment contraste visuel entre le noir et le blanc et même parfois il va jouer un petit peu de de négatif entre guillemets pour créer du détail sur des masses sombres donc je trouve que c'est vraiment bien vu et vraiment beau euh, et il va jouer aussi en contraste au niveau de la gestion des échelles puisque qui dit des personnages ogres et des personnages humains dit évidemment des tailles qui sont extrêmement différentes d'un personnage à l'autre et des habitations qui le sont aussi mais pourtant qui doivent accueillir au quotidien euh, bah, les deux tailles de personnages et donc il va beaucoup jouer sur ces deux niveaux de lecture et ces deux échelles d'architecture et je trouve que ça rend extrêmement bien euh, dans la BD donc ça ça donne vraiment des paysages qui sont super beaux. Il
2: y, y a un dessin un peu manga, non Ouais, moi.
4: effectivement. C'était mon, euh, ouais. mon point suivant. C'était qu'on est vraiment dans cette génération de dessinateurs où on, est, on sent les mecs qui ont euh, fait mijoter tout un ouais. tas de références. Parce qu'on est un peu sur du franco belge sur certains trucs. On est clairement sur euh, du, du manga, ou en tout cas du dessin japonais, sur d'autres choses. Et puis sur euh, le dynamisme, peut-être le découpage, on est aussi un peu sur... Euh, école américaine on va dire euh, on en avait parlé dans un précédent épisode de ces jours qui disparaissent où c'était pareil on était vraiment sur un trait qui n'était pas vraiment du euh, franco-belge classique mais pas non plus du de, du, du japonais ou, euh, ou de l'américain on est vraiment sur cette génération de dessinateurs français qui ont vraiment réussi à faire euh, à ingurgiter toutes ces références qui ont à peu près nos âges hein, donc qui ont eu la même culture que nous et qui aujourd'hui du coup dessinent d'une manière assez débridée et empruntant à diverses cultures donc euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment cool euh, L'univers est assez malsain, il est assez violent, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les ogres euh, mangent des hommes euh, régulièrement, euh, euh, se font des plats à base de, de jambes, de têtes, de trucs comme ça, donc il y a vraiment un truc, un truc euh, assez gore et euh, assez bien retranscrit. Euh, comme ils vivent plus ou moins en autarcie, évidemment, il y a de la consanguinité entre eux, donc ils sont tous plus ou moins un peu bêtes, hormis euh, vraiment... Les, les, les chefs, on va dire, les rois, donc il y a vraiment en plus ce côté de bêtise crasse un peu dans ces euh, gouvernants euh, qui euh, ont euh, des décisions à l'emporte-pièce et qui euh, euh, du coup euh, règnent d'une manière assez euh, stupide, euh, donc vraiment l'univers est assez intéressant, euh, l'histoire générale euh, très euh, humblement, parce qu'encore une fois voilà, il fallait le faire, et hein, pas folle, c'est-à-dire que vraiment l'histoire qui lit les différents tomes et pas folle mais euh, l'univers le, le, qui est déployé et qui fait vivre cette histoire là est euh, vraiment euh, super intéressant et super original et c'est ça qui donne je, je trouve en tout cas personnellement tout l'attrait du truc euh, moi qui suis plutôt fan d'univers on va dire que d'histoire c'est à dire que je peux accepter qu'une histoire soit relativement classique si l'univers derrière est travaillé qu'on nous en donne plein de petites bribes comme ça et plein de petits indices ce qui est le cas ici euh, et euh, C'est pour ça que j'ai du coup euh, vachement, euh, vachement apprécié. Donc on est clairement dans une catégorie de ce que j'appellerais un peu beau livre, parce qu'on est quand même sur des BD un peu XXL, non, sont... euh, les quasiment 200 pages. Les les albums sont très beaux, ouais. ouais, les albums sont chouettes, quasiment 200 pages euh, et euh, euh, voilà, c'est bientôt Noël, donc c'est un parfait euh, cadeau par contre, de, de ah, ouais, fin de, de, de fin de Noël. Trois tomes encore une fois, donc c'est relativement abordable en termes d'histoire euh, si on le prend en cours de route aujourd'hui. C'est bientôt les...
5: Noël, mais c'est pas tout public par contre.
4: Alors oui adolescent à partir d'ado de, 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 quoi, je pense, ça va. Il y a plus de trucs un peu gore que euh, sexuels, si on fait une distinction dans les <rire> trucs un peu matures. Non, mais tu vois, il n'y ouais, a pas Monsieur
2: de... l'ours, ça vient de...
4: Pas du tout, non. Du coup, Parce ce tome-là vient que juste vois, de je, sortir.
2: qu'un personnage s'appelle l'ours.
4: Ouais. Euh, Combien ça coûte euh, Ouais, c'est ça. C'est, c'est aussi des grosses BD pour le prix. On est né à non, non, 26 euros, euros le tome. Ça va, vu la taille. Mais il y a à manger dessus. Donc euh, c'est cool.
3: <rire> non, non, c'est vrai. Non,
1: c'est des beaux livres. Hein, c'est tu, tu l'as euh, <rire> Je sais pas
3: si. Ah, non, même pas. Ça
1: parle d'ogre. Il y a à manger. Je ouais. sais pas si c'est l'édition qui veut ça, mais on est vraiment sur de la grosse couverture cartonnée, ouais. euh, un vrai. petit peu gravé sur le titre, euh, avec bon, une, des couleurs qui sont. Euh, Bon, les noirs sont profonds. C'est un très bel objet. c'est ouais, euh, de la belle BD. Euh, c'est de la belle BD. On est loin, euh, loin d'un Tintin. Euh <rire> oh
4: ouais. Non, et puis comme je disais, en plus, euh, régul... enfin, c'est vraiment un... Donc, tickets, t in, t in, des BD sont, un peu mixtes, <rire> oui, <rire> euh, parce que euh, vraiment le, la BD est entrecoupée de moments euh, plus littéraires, euh, de mini-nouvelles qui vont raconter euh, toute la mythologie de, de cet univers-là, et il euh, y, un y a un aspect conte aussi, vraiment un peu euh, conte de Perrault euh, ou conte de Grimm dans ce qu'ils avaient aussi de... Euh, bah de trash hein. oui, les, le vrai, les et... contes
1: de Grimm c'était pas mignon hein.
4: voilà c'est ça et on est vraiment dans cet état d'esprit là euh, même dans cet univers médiéval là on est vraiment dans ce, cette, euh, cette imagerie là euh, et puis bah, il me tarde du coup de lire le tome 3 pour suivre les aventures de petit qui reste le héros et le fil rouge des, des trois volumes euh, mais en tout cas, d'ores et déjà, sur les deux premiers tomes, euh, c'est un 8 sur qui filme parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie de mes coups de cœur de ces dernières années en, en BD. Okay. So,
1: ça s'arrête après les trois tomes Tu sais s'il y a d'autres de prévu C'est une bonne
4: question. Euh, comme je n'ai pas lu le tome 3, je ne pourrais pas dire si la fin est ouverte ou pas. Euh, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si on respectera un format un peu classique de trilogie ou s'il va aller au-delà de ça euh... J'ai euh... les
1: histoires qui savent s'arrêter, surtout en BD.
4: Ouais, bah réponse sur qui filme euh, lors de ma... De, ma... de ma chronique, de mon avis, où je préciserai si euh, c'est à suivre ou pas.
1: Ça marche. Bah moi, euh, ouais, je pense que je vais euh, faire un tour à la médiathèque, euh, avec un peu de chance, voir s'ils si ont ça, ou essayer de les trouver, de euh, les dégoter quelque part.
3: Euh, Cher, et... Papa Noël. Bien si tu euh... sais pas quoi m'offrir. Ouais, c'est bah, ce que je demande au Papa Noël, moi des BD, sinon j'en achète pas. Bah, moi, souvent, des livres aussi.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Christophe, c'est à toi. Tu nous parles du journal d'un corps. Qu'est-ce donc
5: Alors, le journal d'un corps. Euh, je voulais parler de, du, du, du journal d'un corps, hein, euh, surtout pour euh, une édition en particulier. Euh, mais Je vais parler du livre avant de parler de l'édition. Euh, c'est un livre de Daniel Penac. Alors, euh, je n'ai pas vérifié de quand, de quand il date. Euh, alors, il faut savoir que c'est déjà pas du tout dans la série des Malocènes. C'est un peu à part. Euh, moi, j'ai été... Euh, Vraiment scotché par euh, par cette histoire, euh, je suis très sensible à ce genre d'histoire, parce qu'il y a un côté, euh, on a l'impression de lire une autobiographie, enfin ce n'est pas une autobiographie, mais on a l'impression de lire euh, une biographie de quelqu'un euh, plutôt quelconque, hein. pas, ça parle pas de célébrité, mais c'est quelqu'un qui décide, euh, je crois à l'âge de 12 ans, de raconter sa vie dans un journal intime, donc euh, là on est sur du classique, mais à travers ses, sens ses sensations corporelles. Donc il va parler de, euh, de certaines douleurs, de maladies, il va parler de ses premiers égoins sexuels, mais il ne va jamais parler de sentiments en, en soi, il va toujours parler de tout ce qui traverse, ce qui passe à travers le corps. Donc il met un prisme sur son journal intime euh, à travers ça, et euh, il tient son journal jusqu'à la fin de ses jours. Donc euh, je crois qu'il meurt à l'âge de 88 ans, 90 ans, quelque chose comme ça, et euh, et c'est une plongée dans, dans la vie d'un homme. C'est assez vertigineux parce qu'un livre, quelque part, ça se lit vite par rapport à, à l'histoire d'une vie. Et là, on a l'impression finalement de, de voir l'histoire d'une vie, de, de quelqu'un. Euh, on rentre dans son intimité et on, on voit euh, donc euh, ce qu'il ressent à l'adolescence. Euh, ce qu'il ressent euh, en tant que jeune homme, euh, première expérience sexuelle, euh, lorsque la joie d'avoir un enfant, etc., mais euh, jusqu'à euh, ensuite euh, des moments beaucoup plus difficiles où il va euh, atteindre certaines maladies, il va commencer à un moment à avoir des, euh, des acouphènes. Euh, et jusqu'à euh, les derniers jours, hein, lorsque euh, finalement il, il, aimerait, il se souvient de, de, de son enfance, euh, il, il est étonné d'avoir encore des érections. Euh, et finalement, euh, je trouve ça très dur. C'est très dur à lire. Et en même temps, c'est très beau. Et il euh, y, y a des films qui, qui font cette impression où on n'en sort pas indemne. Et je trouve que c'est rare chez, dans un bouquin. Enfin, ça m'arrivait de lire des bouquins de ce type euh, y a, y a, euh, dans, dans, dans mon adolescence. Mais là, euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un bouquin euh, aussi euh, difficile à lire. Et je trouve vraiment que c'est difficile à lire. C'est tellement difficile à lire que parfois, je, je, je... le soir, j'arrêtais. J'arrêtais parce que je pouvais plus. Physiquement, je ne pouvais plus le lire. J'étais trop ému parce que je lisais. Mm -hmm. Et là, l'édition dont j'aimerais parler, c'est une édition euh, grand volume, grand format, euh, beau livre, euh, très, très épais parce que ça a été illustré par Manu Larsenet. Donc euh, Manu Larsonnet, euh, grand dessinateur de BD, qui a fait des choses très différentes hein, euh, euh, au début euh, chez Fluide Fluid, Fluid Glacial. Hein, il a fait beaucoup de, de bandes dessinées humoristiques, hein, mais il a fait aussi des choses beaucoup plus euh, graphiques, beaucoup plus difficiles. Il a, fait, il a fait Blast, par exemple. Là, on est plus proche justement de l'univers de Blast dans son illustration. Je vous montre un exemple. Alors, bien sûr, c'est que pour nous, hein, parce que à la radio, <rire> enfin, je veux dire, sur Internet, il euh, faudra peut-être que tu le mettes dans l'article. Dans Mais c'est du noir et blanc, c'est beaucoup de dessins, beaucoup de traits. Et euh, je trouve qu'il a très bien illustré ce que, ce que raconte euh, euh, Daniel Penac. C'est-à-dire qu'à chaque fois où euh, on a des chapitres qui vont parler, euh, par exemple, de grosses migraines... Euh, lui, va faire un dessin avec euh, le clou à travers la tête qui vont vraiment illustrer euh, cette euh, souffrance, euh, ce qu'il essaye de faire passer. Et le dessin, il est à la fois euh, humoristique, parce qu'on on voit le trait quand même, de, une sorte d'ironie dans le dessin, et en même temps, euh, il est très noir. Mmh. Et comme euh, le bouquin euh, peut l'être. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, mais en même temps, c'est le genre de bouquin qui peut, qui pourrait causer une dépression, quoi.
4: <rire> <rire> en tout cas, ça, on t'en parle, parle bien en tout cas.
5: Ouais. Ok.
4: Mais ça correspond bien à l'image qu'on se fait de Larsenet en plus comme tu en parles parce que ça, tra ça traverse un peu tout son truc quoi. Euh, ce côté euh, réaliste en même temps un peu euh, un peu léger en même mmh. temps. Euh, dans la sensation, euh, c'est ordinaire. Parler de ça aussi. Euh, ouais.
5: Ouais. Bah, et dans le retour à la terre il fait allusion à ses propres démons ouais, ouais. c'est à dire que ça reste léger mais en même temps euh, il montre bien qu'il peut être quelqu'un de très complexe mm -hmm. et je pense ouais. que c'est pas par hasard qu'ils euh, qu ont collaboré euh, là dessus Carrément.
1: moi euh, j'ai euh, comme beaucoup je suis fan de, de la saga malocène et, euh, et je me suis intéressé à du coup à Penac euh, par la suite et j'en ai lu pas mal mais euh, mais là non pas du tout ça ressemble au bouquin de Pénac que j'aime pas du tout en l'occurrence euh, il en a fait un ou deux euh, comme ça qui sont plus euh... mais tu l'as pas lu non, non je l'ai ben pas lu mais je te dis de, de le ressenti Je donne... j'aurais tendance à catégoriser les livres de Pénac en deux, catég... en, en deux, deux catégories et léger celle et pas léger celle-là tombe pas, euh, pas dans la bonne ouais euh...
4: ça a pas l'air du tout d'être mon trip <rire>
1: <rire> je vais clairement pas essayer <rire> voilà.
4: bah moi ça m'a donné envie je pense que pourquoi pas Ouais. Non, mais franchement, euh, c'est assez rare, les, comme tu l'as dit, les œuvres qui te provoquent euh, un, un choc euh, qui te bouleverse. Donc, euh, c'est intéressant, je trouve, de s'y confronter. Après, euh, Et je tâcherai de ne pas tomber en dépression. Sachant que c'est
1: du Pénac, il n'y a rien d'autobiographique dedans. Est, euh... Non, il n'est pas mort. Non, mais on sait, on sait qu'il n'est pas mort. Mais euh, Pénac, globalement, quand il écrit, il écrit. Euh... Il écrit beaucoup sur il a, enfin, il a beaucoup il écrit beaucoup sur euh, sa famille sur son père notamment oui, sa relation avec son père etc donc euh, non euh... mais
5: par contre euh, il l'écrit euh, euh, à travers des lettres c'est des lettres, euh, des lettres euh, su, y, enfin les chapitres sont ouverts par des lettres euh, venant de la fille du personnage principal et en fait euh, je me suis pas euh, j'ai pas approfondi le sujet mais ça donnait l'impression que c'était réel que c'était euh, euh, que ça venait d'une histoire vraie en fait mmh.
1: Ouais, il y a quand même un peu de syndrome perfis, perfis là-dedans, <rire> ok d'accord. Euh, très bien, ça clôt euh, notre chapitre livre, et nous passons... Livre et BD, donc littérature. Livre, livre et BD, mais livre en général, la BD est un, est un livre. Euh, euh, il nous reste les jeux de société, Eh bien c'est moi qui vais prendre la main, et mm -hmm. je vais vous parler euh, de quelque chose dont je vous ai déjà parlé.
3: Ah bah d'accord le mec recycle
1: Ouais je recycle est... Mais comme personne s'en souvient <rire> Non. Ah bah bravo, ça. Bravo. Et un, mais peut-être que ça va vous souvenir J'ai pas encore donné le titre, comment tu peux affirmer ne pas t'en souvenir Parce que tu en <rire> a déjà parlé
0: tu dis <rire> Oui
1: mais j'en avais parlé en fin d'un podcast Où on avait fait un petit tour de table sur le ah sujet oui. de Non. Euh... non. <rire> sur le sujet de Qu'est-ce qu'on attend et moi, je vous avais dit, ben bah voilà, euh, je viens de me commander un jeu
3: sur Kickstarter, un, un jeu avec de la réalité virtuelle. Et
1: voilà. Et donc, qu'est-ce que j'attends Je l'attendais et je l'ai reçu. Donc, je vais vous parler de Chronicles Call Call of Crime. Call Call ah oui, pour hein. ouais, pour, des, les, euh, pour les bilingues. Pour les bilingues anglophones, ouais. euh, voir un texan Donc, qui <rire> est un jeu, euh, un jeu d'enquête. Donc, comme il y en a beaucoup en ce moment dans le monde du jeu, c'est assez la mode. Donc, jeu d'enquête pour le collaboratif. Euh, de 1 à 4 joueurs parce que rien vous empêche de faire une enquête euh, tout seul euh, à partir de 12 ans et euh, est publié par euh, Luc, euh, Lucky Dog Games donc le... Hop, je, vous le re, je vous le résume euh, rapidement donc, vous, allez avoir, euh, une en... vous êtes une équipe d'inspecteurs vous allez avoir une, équipe, euh, une enquête à mener euh, on va par exemple vous convoquer sur la scène du crime et vous, à partir de là vous allez devoir en fait, collecter, des... Alors, logique, hein, collecter des indices interroger des suspects, interroger des témoins, mais aussi aller interroger euh, peut-être euh, la famille d'un suspect ou euh, un tenancier de bar qui connaîtrait quelqu'un, qui connaîtrait quelqu'un qui a vu le loup, euh, ce genre de choses. Donc jusque-là, c'est est assez classique pour un jeu d'enquête. Euh, la nouveauté, c'est qu'en fait, il y a très très peu de matériel, parce que quand on va vous dire, ben bah, voilà, euh il y a eu, euh, y a eu une, une jeune femme de tuée euh, dans le parc, hop, euh, aller au parc et mener l'enquête. Donc vous arrivez, vous avez une carte euh, parc, vous avez votre smart moz, votre smartphone. <rire> smartbuzz. <rire> et, euh, et en fait, il y, y a des QR codes en fait, sur toutes les cartes, et vous allez donc euh, flashouiller le QR code de la carte, et à partir de ce moment-là, vous avez 45 secondes, alors en euh, réalité virtuelle, c'est relativement réalité virtuelle, euh, pour explorer la scène, donc euh, vous mettez vos, des petites lunettes euh, 3D tout cheap qui sont fournies avec le jeu, si vous l'avez pris sur Kickstarter comme moi, euh, pour vous mettre le, la scène de crime devant les yeux, et vous avez 45 secondes pour la décrire à vos équipiers. vous vous dites, bon voilà, il y a un cadavre euh, au, bord du, au bord de l'étang, euh, à côté on voit des seringues, on voit son sac qui a été vidé, tiens il y a un nounours, il y a des grosses traînées de sang. Euh, voilà, vous essayez de décrire un peu comme ça tout ce qui se passe, euh, vos équipiers vont prendre des notes, etc., etc. Puis au bout de 45 secondes, vous allez débriefer. Alors, si, si vous jugez que vous n'avez pas pu tout voir ou que voilà, ça a été trop vite, quelqu'un d'autre peut reprendre le téléphone et dire, moi, je vais explorer la scène de, de crime aussi. C'est souvent nécessaire, mais on se rend compte souvent tard, parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas fait à 360 degrés mm. et que du coup, il y avait un truc dans notre dos qu'on n'a pas vu. Hein.
4: Le donc, tueur <rire> avec un couteau. <rire> et,
1: euh, <rire> et donc, voilà, vous allez débriefer et vous allez dire, alors attendez, euh, on, a, euh, on a par exemple, bah, voilà, on, a, tiens, on, a, on a des seringues. Bon ben bah, des seringues, on va les envoyer au labo. Donc vous avez une carte euh, analyse euh, expert en analyse machin. Vous allez la flashouiller, lui flashouiller le code barre de l'objet et va vous dire bah voilà dans la seringue il y a tel produit, telle euh, conception. Ou vous allez flashouiller un couteau qui traînait par terre et va vous dire bah l'ADN c'est tel ADN, etc.
4: Quand tu dis flashouiller, c'est euh, via un téléphone du coup Ouais, okay. Tu okay. Application, euh, une, application, euh, une application, dédiée, plaisir.
1: Okay. Et donc, euh, donc voilà, donc on, on interroge des témoins, on interroge des experts scientifiques, et en fait ce qui est euh, hyper bien fait, c'est qu'en fait le jeu euh, évolue avec le temps qui passe. On gagne le jeu en résolvant l'enquête, bien entendu, mais surtout on marque un score en fonction du temps que ça nous a pris. Et en fait, bah, chaque euh, témoin qu'on va interroger, chaque changement de lieu, chaque coup de fil qu'on va passer à un expert de la police euh, va prendre du temps. Et ce temps, en fait, il est décompté sur un compteur dans l'application, de façon, euh, pas en temps réel, mais de façon assez logique. Ce qui fait qu'en fait, bah, par exemple, euh, vous avez une enquête, il y a un témoin, donc vous êtes sur la scène du crime, vous l'interrogez, et le mec, en fait, euh, globalement, il n'a rien à dire. Puis vous, en, vous allez voir le, le psychologue, vous lui parlez de ce témoin-là, puis il va vous dire, ouais, bon, il est un peu fragile, il n'aime pas, genre, parler en public. Et là, vous vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, bah, vous allez peut-être pouvoir revenir plus tard dans le jeu et aller chez ce mec-là, l'interroger chez lui et en fait le, le, le propos va pas être le même donc euh, si vous avez l'occasion de croiser voilà une quelqu'un que vous avez déjà interrogé dans un cadre différent ou alors vous lui emmenez une preuve enfin, vous avez trouvé un couteau entre temps qui est potentiellement l'art du crime le mec le matin il vous a rien dit vous retournez le voir vous lui mettez le, le couteau sous le nez alors franchement je vous le décris comme ça parce qu'on joue on le ressent comme ça quoi enfin vas-y retourne voir ce mec là on lui met le couteau sous le nez et on voit ce qu'il a à dire quoi et en fait les gens bah genre il va paniquer et puis tout d'un coup il va vous avouer que oui c'est lui mais qu'il était pas tout seul et donc il faut encore aller un peu plus loin et en fait, euh, ça marche très très bien et on se retrouve euh, vraiment, Enfin, euh, la dernière partie que j'ai fait, on était, on était donc deux enquêteurs, on, 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 on s'est regardé dans le jeu aussi, et on s'est dit, il nous faut un tableau avec des fils rouges, des pelotes de laine, il faut qu'on fasse des traits et pour voir quel objet on a mis sous le nez de qui, quel lieu on a exploré, est-ce qu'il ne faut pas retourner à des endroits et, euh, et donc voilà, ça marche très très bien. Le jeu est donné pour euh, 60 minutes, 1h30, euh, euh, clairement j'ai fait deux parties, on a mis deux heures à chaque fois, et avec, du coup, avec deux heures, on se disait, bah vu que c'est le temps qui passe, qui compte, on est en train de complètement se rater. Et au final, non, on obtient euh, 90, 92 sur 100. Donc à la fin, on est quand même euh, content de nous. Donc, euh, donc voilà,
4: vraiment une... Ça a l'air mortel. Ouais, alors, j'ai pas compris
5: comment tu interroges les personnes.
3: Tu leur parles.
5: Ouais. Mais non, mais euh... c'est pas des gens qui participent au jeu
4: alors, ma première question, peut-être, pour euh, anticiper, entre guillemets, euh, ta question, Christophe, c'est enfin euh, ça s'est représenté comment, quand tu regardes une scène C'est en 3D, euh, non, en mode de jeu vidéo
1: Non, c'est euh, assez, euh, assez, je dirais pas cartoonesque, enfin, euh, c'est pas réaliste, si C'est du pas, dessin C'est du dessin. Ok. Euh, c'est du dessin un peu typé euh, BD... Euh, <rire> Enfin, ça veut rien dire, un hein. BD il y a plein de styles, mais c'est pas, oui, oui, pas réaliste, oui, okay, c'est illustré. Quoi. Okay. Euh,
4: mais mais ça, marche, euh, ça marche très bien. Et du coup, quand tu es en face d'une personne, effectivement, comment tu bah, en interagis fait, euh, avec ça
1: Tu n'interagis pas beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas le voir et tu, vas, tu, vas, y, en gros, tu lui dis voilà, euh, tu dis je parle à cette personne-là et c'est l'heure, le lieu qui, euh, qui donne certaines réponses. D'accord. Voilà. Après, mmh. euh, si tu veux euh, vraiment orienter la conversation, il faut lui amener, euh, faut lui, des, faut, objets. Faut lui amener des objets ou quelqu'un d'autre. Tu vas lui dire, tiens, parle-moi. Euh, tu vas tu dire, bah, tu vas tu, tu es en train de parler avec quelqu'un. Donc, tu le flashouilles, ça te met en mode discussion avec lui. Et là, tu vas flashouiller la carte de quelqu'un d'autre. Et ça veut dire, bah, parle-moi de cette personne-là. Mmh. Tu vas flashouiller le couteau, c'est-à-dire, parle-moi de cet objet-là. Et c'est du texte ou c'est audio Non, c'est du texte. C'est du, du texte. Et donc, voilà. et donc toi, tu vas, as un tableau avec tous les cartes indices que tu, que tu collectes et tu vas en écarter et en, en ajouter et tu vas changer de lieu pour euh, arriver à dire à la fin... À la fin, c'est un pour dire, voilà, c'est euh, machin qui a tué... Mmh. À la fin, en fait, tu retournes voir le commissaire, et le commissaire dit, OK. Et ce qui est assez bien fait, c'est dans le, le de... à la différence d'un cluedo le, le commissaire ne demande pas toujours c'est qui, avec quelle arme, à quel endroit. Il ne veut pas toujours savoir ça. Il euh, y a une enquête, il va te dire, voilà, on sait que, euh, on sait que potentiellement c'est lui, mais on veut savoir pourquoi. Ou euh, là, on ne sait pas du tout, il faut trouver. Donc, euh... Donc vraiment, non, c'est... Euh c'est quelque chose d'assez, un bel objet, enfin, un bel, un bel objet assez différent de ce qu'on peut avoir en termes de jeux de société et autres
5: comment tu évites l'aspect euh, devant son écran euh, dans le jeu alors
1: tu passes finalement assez peu de temps sur ton téléphone parce que tu as vraiment besoin de ton téléphone quand tu explores des lieux en fait sinon en fait tu as, as vraiment des, des, des plateaux de cartes devant enfin un plateau de cartes devant toi avec tous les indices que tu as récoltés et essayes de les catégoriser de les relier entre eux donc tu cartes
5: tu, tu de l'interaction. Tu,
1: tu passes beaucoup de temps ah ouais mais à mort hein, à mort à mort à mort puis déjà enfin de base euh, tout seul il doit être très très dur. Parce qu'on on, s'est vraiment retrouvé euh, en partie, par exemple, à deux, euh, avec tous nos indices étalés devant nous, et en mode, on est, en mode, on est bloqué, et qu'est-ce qu'on a raté Mais tu te poses cette, vraiment cette question... Euh... Et il y a
5: combien d'enquêtes possibles
1: Alors, bah, euh, les jeux viennent de, de l'application, donc forcément, là où ils sont malins, c'est qu'ils vont pouvoir sortir des scénarios sur l'application euh, comme ça. Et 148 euh...
3: 99 centimes par scénario <rire> si vous acceptez la ah, promotion ça
1: va être même plus cher que ça <rire> je pense euh, bah, moi j'ai pris le pack gros big pack euh, Kickstarter donc j'ai pas mal d'enquêtes déjà a priori, chaque enquête, elle vient avec trois niveaux de difficulté. Donc facile, normal, difficile. Voilà. Euh, a priori, quand tu l'as fait en facile, tu peux la refaire en difficile. Ce n'est pas la même enquête. Euh, je n'ai pas mmh. essayé encore ces choses-là. mais
4: euh, Ce qui est génial, c'est que via du coup, un device numérique... Euh, tu peux offrir une du vidéo du... de vie. Euh, ouais.
5: <rire> Alors, en fait, que... euh, il se trouve que les jeux souhaités sont en train de rencontrer euh, le numérique, mmh. petit à petit. Bah, et pour ça que ça a je... commencé avec Unlock. Euh, et ça se fait de plus en plus. Là, ils viennent de sortir un jeu qui s'appelle Detective qui est dans le même style que ce que tu, <coughs> ce que tu racontes. Et euh, il en a fait la chronique, euh, Gus, sur euh, Gus Co. Euh, Détective, euh, d'après lui, c'est le jeu de l'année où on est sur du Sherlock Holmes, mais en version moderne. Et euh, on peut aller chercher des indices sur euh, une base de données euh, sur Internet. Mais il dit aussi qu'on peut trouver des indices carrément sur Internet. Ouais. Quoi.
1: Alors Moi, je suis plus modéré parce que j'ai vu celui-là et je serais plus modéré par rapport à la durée de vie euh, parce qu'il n'y a que 5 enquêtes Voilà. Non. et puis même par rapport aux trucs qui sont disséminés sur internet et tout enfin, j'étais plus euh, réfractaire taper, taper après... dans
3: Wikipédia, ah à... merde un mec l'a changé
1: après ça veut aussi dire euh, <rire> okay. clairement mm. oui c'est génial parce que les mecs ils peuvent sortir des scénarios et tu, ils peuvent augmenter la durée de vie de ton jeu aussi il peut s'arrêter complètement demain si la boîte elle coule et, et compagnie quoi. donc tu as, as un objet qui a une durée de vie qui est ouais. euh, variable on va dire mm. Après voilà, moi je l'ai acheté parce que j'avais euh, envie de tester cet aspect, le jeu, de vid... le, le jeu de société rencontre un petit peu le le, le, le jeu vidéo, enfin la réalité virtuelle, euh, je suis pas du tout déçu, et on n'est pas du tout capté par l'écran. Il y a une très très forte interaction, et vraiment on est obligé des fois de, de dire on repose tout à plat, on réfléchit, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a raté, et... donc gros jeu d'enquête, euh, à tester de et toute ta, euh,
3: ta note sur Kiffin
1: J'ai dû lui coller un 10. Euh...
3: Ah ouais. Attention, est-ce que c'est est mieux, est mieux que Primo Levi C'est mieux que <rire> Primo Levi ou pas Alors moi, moi Primo Levi, je <rire> Parce qu'on se souvient qu'un 10 de Duke, c'est... On ne compare pas euh, <rire> les ouais, choses entre elles. Alors, <rire> on
4: ne
2: compare rien à moi. <rire>
1: ça, ça ne saurait tarder, mais euh, Julien n'a pas testé encore euh, euh, le jeu. Le jeu. Euh, et Primo-Livy, moi je lui ai mis que 8. C'est
3: euh, oh, mieux que Primo-Livy. <rire> <rire> c'est clair. Et
5: je laisse la main à Christophe, tu nous parles de Robinson Crusoe alors, euh, Robinson Crusoe, euh, Aventure sur l'île maudite, hein, pour son nom euh, complet, euh, c'est une réédition. J'ai fait l'acquisition de ré cette réédition, je suis passé à côté de la première version. La première version est sortie en 2013 chez Philosophia, ça a été réédité là chez Edge euh, cette année. Donc euh, c'est un jeu collaboratif, encore une fois, on est euh, sur un jeu euh, à scénario, euh, un petit peu à la Andorre, dont on avait fait la, la, la chronique ici. Euh, une fois donc euh, Robinson Crusoe euh, ne parle pas de Robinson Crusoe mais d'aventurier de, de, euh, naufragé euh, on a 9 scénarios je crois dans, dans la boîte ça se joue entre 1 et 4 personnes à partir de 14 ans j'avoue que j'ai fait que le premier scénario pour commencer qui est le scénario d'initiation on le réussit euh, sans trop de difficultés, le premier scénario, même si euh, Guillaume et moi, on s'est un petit peu planté sur la fin. On a failli réussir, mais on n'a pas réussi. C'est un jeu assez exigeant, assez complexe. Moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'il est très, très riche en matériel. Et on a beaucoup d'options euh, possibles, on a beaucoup de liberté On a l'impression un peu d'être finalement dans un jeu vidéo où on peut discuter de tout. Et ce qui fait que ça amène pour un jeu collaboratif à beaucoup de conversations. On est souvent en train de discuter si, dans quel ordre on va faire les choses, est-ce que c'est plus intéressant de faire ça. Puis c'est un jeu de survie, c'est un jeu de ressources et survie. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu où euh, finalement on se pose des questions du type euh, bon, est-ce qu'il est plus important là, de renforcer son abri pour euh, lutter contre le froid de cette nuit ou est-ce qu'il vaut mieux avoir à manger ou est-ce qu'il vaut mieux euh, euh, essayer d'explorer l'île. Et puis il puis ben, y a aussi une partie aléatoire. Euh, on a beaucoup de cartes qui donnent de la scénarisation à l'histoire. Et on est face à des choix du type... Euh, là, euh, on nous dit, bon, ben, par exemple, euh, on vient de découvrir euh, des oiseaux. Euh, Faut-il euh, les chasser et prendre le risque d'avoir un retour de bâton ou peut-être qu'on va avoir une attaque d'oiseau d'aigle de, de, durant la nuit ou, Enfin, c'est un exemple mais à chaque fois on a le choix entre prendre un risque ou alors être plus sage mais prendre le, 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 le okay. risque également de, manger une noix de perdre de coco, du
3: coco, avoir des problèmes intestinaux
5: voilà, voilà. c'est ouais, okay. tout à fait ça oui, on peut euh, manger parce qu'on a faim et puis être empoisonné d'accord et... Empoisonné, c'est plus ouais. cool le cœur. Mais... <rire> ouais, plus cool. Enfin, bon, j'aime je, 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 les jeux collaboratifs et les jeux d'aventure. Euh, on a l'impression comme ça de rentrer dans une histoire. Je, après, euh, je pense que c'est bien de le faire à deux. Euh, ce genre de, de jeu, parce que c'est assez vite long. Euh, jouer à, à plus que deux ça devient quand même euh, sans doute assez cacophonique.
4: Quoi. Ah oui, ok, la collaboration est un peu plus compliquée, selon toi Alors, mais... je dis pas que c'est infaisable, hein. il y en ouais. a qui le
5: font. Je l'ai pas encore testé, je suis prêt à le faire, mais euh, euh, j'ai lu des... Pour pour finir, quand même, le fait que ce soit une réédition, c'est aussi euh, l'occasion d'avoir un matériel un petit peu plus beau, plus joli, euh, rénové, euh, mm. et puis aussi souvent les règles... Euh, sont souvent réécrites et mieux, mieux, mieux faites. Après, ça, c'est le genre de jeu où il vaut mieux regarder une vidéo, quand même. Hein. Moi, j'ai euh, ah, ouais. passé une semaine à, à comprendre les règles. Et pourtant, une fois qu'on a compris et qu'on se lance dans le jeu, c'est limpide.
1: OK. Ouais, alors, moi, pour moi, il souffre d'un très gros défaut. Il est, euh... En fait, ils ont voulu lui donner... enfin, Tu prends un jeu qui s'appelle Robinson Crusoe, et tu t'attends à ce que ce soit, justement, on en a parlé en début de podcast, euh, ancré dans un univers qui, qui doit être un peu celui de... Oui, mercredi. Non, vendredi. Vendredi.
0: Alors, le, pour, le coup, pour le coup, pour le coup, il est là. Si a mais... une chance
1: sur sept. Non, mais vendredi est euh... mort. Pour le coup, il est là. Mais... Alors déjà, c'était robin Je dis son... aussi. Crusoe, mais il y a plusieurs personnes. Enfin, en fait, vous êtes lundi, plusieurs merde. échoués sur l'île il enfin, n'y a pas de, y a aucun respect en fait de l'histoire de Robinson Crusoe, ah. que ce soit ouais, dans la mais... version de faux ou dans la version de Fournier qui est catastrophique. C'est un autre sujet. Ah. <rire> mais, enfin, euh, il n'y a, a pas, il y a pas de cohérence en fait. non, mais ça, lui, de cohérence tu dit
5: Guillaume, mais je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, mais... on passe vite cette. Euh... On, on s'en fiche quelque part parce qu'il fallait lui, de... non, lui donner un nom. Laisse-moi finir, mmh. je n'ai pas fini. Non, mais ça, ne change bah, rien à la mécanique du jeu.
1: Le problème n'est pas là. Enfin, à partir du moment où tu ancres euh, le jeu dans un univers, je trouve que le minimum, quelque part, c'est de le respecter. Sinon, c'est juste du
3: mais Ils auraient du pu marketing. appeler un mec mercredi. Ouais. Tu vois
1: <rire> <rire> Non, mais il y a d'autres moyens de faire. Enfin, Si tu veux faire un jeu de, sur... de survie et de, gestion... et de gestion de ressources et compagnie, Enfin... Les naufragés. Ouais,
5: les, un naufragés, un les, naufragés, les naufragés. Les naufragés, ça marche pas. Euh, ouais, c'est un peu euh, mensonger. Ok, ouais. bah, ils auraient pu l'appeler les naufragés, mais euh, le jeu aurait été identique. Le jeu, juste, ah, le, juste mais, le, nom. le jeu aurait été identique,
1: mais du coup, tu t'attends à quelque chose que, enfin. En plus, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait du coup de fortes incohérences dans le thème, il y a des fortes incohérences euh, dans le matériel, parce que les mecs, ils, vont, en fait, ils, te, ils te disent, voilà, il y a de la nourriture qui périme et de la nourriture qui ne périme pas, okay, très bien, donc effectivement en termes de jeu ça a du sens, mais euh, l'objet qui va représenter la nourriture qui périme au euh, niveau matériel, c'est des bananes, et quand ils te le dessinent sur le plateau, c'est du poisson. Et tout ça donne une incohérence et... Euh et un manque de... C'est pas carré. <rire> C et ça m'a gêné. Ça m'a gêné avec ce jeu-là euh, de dire, attendez les gars, enfin vous respectez pas le thème, d'accord Mais après, dans votre propre délire, si vous faites des bananes, faites des bananes, quoi. C'est... Mmh. Et il y, y a un ensemble de petites choses comme ça qui effectivement. Entre des poissons bananes. Ouais, non mais. Je fin... ne connais pas le requin banane. <rire> non mais en fait, <rire> le, pro le problème, le problème, c'est que j'ai fini comme ça. C'est-à-dire que tu, tu, fais des blagues quoi. Ouais, tu euh, finis par trouver une cohérence tu, interne. Ouais, à, et puis tu, tu, à, tu trouves à, les toi, petites non. incohérences ouais. et tu fais des blagues dessus. Mm. C'est un petit peu dommage. Ça n'enlève rien à la qualité de la mécanisme du jeu et à ce qu'il amène. Après, moi, je trouve que oui, c'est un jeu de, c'est un jeu coopératif et je suis grand fan des jeux coopératifs. Hein. Euh, c'est un jeu de coopératif qui marche bien. Qui apporte des choses intéressantes, je n'en censerai pas. Par contre, j'ai été vachement gêné par ce manque de cohérence globale, euh, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau de, de l'univers.
5: Moi, je m'intéresse plus à la mécanique et au scénario. Je comprends euh, tes réserves, mais euh, quand on re regarde, on réfléchit bien à tous les jeux qu'on peut tester, on trouve toujours un truc à dire sur la cohérence. Il y a toujours quelque chose à dire.
3: sinon on propose un nouveau nom un Robinson et les poissons bananes. <rire>
5: ça sera quoi naufra... En plus, il faut
3: il
1: Non, faut mais t'as dit euh... les naufragés. C'est exactement ce oui. dit. quand, quand j'y ai joué, c'est ce que je dis Il savait qu'elle l'appelait les naufragés. Non, mais mais les les,
5: les Robinson, ça non, Mais marçon. les naufragés, c'est le titre du premier scénario.
3: Et mais mais les Robinson, ça marchait.
5: Après, euh, Guillaume, marrant, euh, problème, dessine, on a fait, que, comme, on a le fait ouais. que le scénario de départ qui permet de comprendre le et jeu. Et je ne l'ai pas critiqué sur Kifim parce que j'attendais, comme faire un tous les jeux, ouais.
1: de faire deux parties pour le critiquer. Ouais. Mais ce défaut global restera pour Alors moi. Alors après, ça
5: reste un jeu de gros joueurs. J'en ai parlé avec quelqu'un qui aime beaucoup les, les gros jeux. Il a testé des scénarios autres que le premier et il m'a dit c'est très dur de gagner. Sachant qu'on a mis quoi, deux semaines à faire le premier <rire>
1: ok d'accord
5: ouais. bon enfin euh, ça reste un excellent jeu enfin un bon un bon jeu qui souffle c'est pas, pas mon jeu préféré j'attends encore un petit peu et moi tout comme toi pour euh, en dire on plus
1: fera, on fera un deuxième scénario
4: ça
5: commence à quel âge 14
4: ans ouais c'est ça <rire>
5: Tout, bah oui,
1: parce que dans et vendredi non, où ouais. la vie est sauvage, vendredi, il baisse avec la terre et ça fait des plantes. Ouais, mais il a, a, a pas y a, y a ça. Tu peux pas
5: ça des moins de 14 ans. Non, mais
3: mercredi,
4: c'est quoi que pas
5: fidèle. <rire> Tu sais, 14 ans pour un jeu, c'est marrant, c'est comme les jeux vidéo où ils disent 12 ans ouais, quand ouais, c'est ouais. 18 et euh, 18 quand c'est 8.
4: J'imagine que. Euh... Là, je vois pas oup,
5: pourquoi oup. on pourrait pas jouer à 12 ans. Quoi. Ou pas, parce que dans
1: Chronicles of
4: Crimes. Bah, si tu mets une semaine à leur règles, côté adulte, je pense que quand t'as moins de 10 ans, c'est chaud. Quoi. Oui, mais moi,
1: je, ouais, suis, alors... je
5: suis lent pour lire. D'accord. <rire>
1: après, après ils tombent aussi dans le piège du. Il tombe, et en plus, on en a souffert dans notre partie. Euh, sur les jeux coopératifs, jeux de société coopérative, il y a un défaut euh, récurrent, qui pi... est le piège à éviter du jeu coopératif, c'est ce qu'on appelle l'effet leader. C'est-à-dire qu'un seul joueur, en fait, peut se mettre à décider pour tout le monde mmh. et à mener sa partie tout seul. Et là, pour le coup, euh, comment... Robinson ça s'est pas trop fait, quand même. Hein. Si, ça s'est beaucoup fait, j'étais obligé de te le faire remarquer. Oui, mais ça n'est arrivé <rire> euh, qu'une fois. Il a, Robinson Crusoe n'a aucun garde-fou contre ça. Donc... Euh, pour ne pas tomber dedans, ce sera aux joueurs euh, de se cadrer eux-mêmes, ouais, ouais, ouais. alors que maintenant on commence à voir dans les jeux coopératifs des mécanismes normalement, pour essayer de casser cet effet leader. Là, c'est vraiment aux joueurs de dire, oh, bonhomme, tu me laisses jouer et faire ce que je veux. Mmh. Quelqu'un qui, euh, comme, comme le, dans les premiers jeux coopératifs, coopératifs comme on était de pandémie, où il n'y avait justement pas de garde-fou, comme ça, tu peux te faire finir une partie, une personne qui décide pour quatre, qui dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Voilà, il n'y a pas de garde-fou.
5: Oui, mais alors, les jeux coopératifs demandent aussi à, à jouer, je pense, avec des gens qu'on connaît bien, où on trouve un équilibre. Dans, dans le jeu hmm. ou pas c'est intéressant de découvrir des gens
1: euh, autour d'une table euh, que tu connais pas Là, moi j'ai eu l'occasion de un faire un autre du, débat. du coopératif avec euh, deux trois bières dans une association avec l'association je pense que joueurs, tu peux faire LED, un podcast et... entier sur ça hein. ouais mais hmm. non mais euh, c'est intéressant aussi enfin, j'ai fait un coopératif la coopération à, à travers pas, les jeux
5: les séries on fera un podcast à l'heure du jeu on fera un ouais mais oui
1: on en a parlé on en a parlé il faudra faire quelque chose mais d'ailleurs Guillaume
4: tu oui.
3: nous parle
1: ce soir d'un jeu de société Incroyable hein.
3: Les requins bananes
1: <rire> Ça s'appelle les
4: requins bananes et Robinson Crusoé euh, Où il euh, y a des petits Robinsons sur le plateau Non, euh, je vais vous parler de très euh, rapidement, euh, je l'espère, arrêtez-moi si euh, je suis trop long, d'un jeu qui s'appelle du coup Cardline Animaux, qui est vraiment là pour le coup à l'opposé, puisqu'on a très peu de matériel, c'est un jeu de cartes, euh, en tout cas le matériel c'est des cartes, et euh, le concept est très simple, on va, tu n'as pas d'enfant Guillaume euh, euh, Je n'ai pas d'enfant, euh, des... mais tu fais bien de le remarquer, parce que c'est un jeu tout public euh, et euh, le but étant de classer ses cartes alors on en a je crois euh, 7 ou 8 en main euh, le but étant évidemment de se débarrasser de, euh, des cartes que l'on a en main et euh, donc de classer euh, ces cartes euh, par ordre de grandeur. Euh, donc, euh, on a euh, dans cette édition des animaux en main et donc on va devoir les classer selon au choix euh, trois caractéristiques, le poids, la taille ou l'espérance de vie. Euh, C'est une des règles en début de partie qui est décidée, quoi. pas tout en même temps. Euh, ils avaient, euh, donc, euh, on trouve ça chez asmodée et il euh, y avait déjà, euh, moi je connaissais euh, plutôt euh, Timeline qui était exactement la même chose mais euh, plutôt en mode historique avec du coup euh, bah, des grandes dates à euh, placer sur une une. Timeline, ce que j'avais déjà trouvé euh, euh, intéressant et assez difficile, mine de rien, parce que l'intérêt de ce jeu, et ça marche tout aussi pareil pour les animaux, c'est justement de confronter euh, nos croyances euh, ou les croyances populaires oui, sur... Nos connaissances. Euh, voilà, ou nos <rire> connaissances, quand on en a, euh, sur des animaux un peu exotiques, avec bah, la réalité, c'est-à-dire, euh, effectivement, est-ce que un chameau, par exemple, c'est plus lourd que, euh, je dis n'importe quoi, à euh, aller à un hippopotame, par exemple. Alors, comme ça, mon exemple est assez mal choisi, mais des fois, c'est plus subtil que ça. C'est qui le plus fort est euh...
1: le, le hippopotame <rire> ou l'éléphant il, <rire> C'est ça. Vachement fort. Ah, voilà. Non, exemple, sur ce genre, de, la, sur
4: la mouche, de...
5: mouche est-elle plus ouais, lourde
4: voilà. qu'un moustique Tous euh, les insectes, c'est super chaud de savoir euh, leurs espérances ouais, de vie, euh... Euh, leur, euh, leur taille euh, aussi. Euh, des fois, c'est vraiment compliqué de pouvoir euh, l'estimer. Ouais. Euh, bon, la taille est peut-être. Un des trucs les plus faciles, quand même, parmi. Euh, le, le plus dur, c'est et... l'espérance de vie. Ouais, le plus dur, c'est l'espérance de vie, parce qu'effectivement, il y a des insectes, genre euh, une, une reine, euh, une reine abeille, par exemple, je crois, ou une reine fourmi, je ne sais plus, c'est euh, plus de 40 ans, quoi. Alors là, moi, je n'étais pas du tout là-dessus quand j'ai fait la partie. Euh, c'est un petit jeu qui qu a deux qualités. C'est le petit jeu d'apéro euh, qui est euh, sympa pour euh, un début de soirée, ça anime le truc, c'est rigolo. Et puis, euh, c'est euh, éducatif. Et du coup, c'est le deuxième intérêt que j'y trouve, c'est que. Quand on joue avec, euh, euh, j'allais dire avec des jeunes, mais pas forcément en fait. Enfin, c'est ça qui le, le fun vient vraiment aussi de ce, du fait d'apprendre des choses. Euh, en euh, parce que c'est le fun vient de là en fait de se dire ouais, je pense que cet animal-là, il est entre tel et tel. Et puis on est là en fait, ah merde en fait, non, c'était pas ça. Ou au contraire, bah ouais, putain, je, je, je pensais pas en fait, mais oui, euh, il est bien euh, à ce niveau-là. Et donc euh, euh, ça permet de euh, réapprendre les choses. Euh, sous un aspect un petit peu ludique. Je crois même qu'il y a certaines éditions... Où dedans il y a des dinosaures. Et ouais. du coup, j'ai très envie d'avoir cette édition ouais, parce ouais, que je la trouve beaucoup trop cool.
5: C'est plus euh, destiné aux enfants encore, je crois. Ouais. Et il y a On une édition a Star Wars
1: aussi. Il y a une édition Marvel également.
5: Marvel
4: et Star Wars. ok. Ouais. C'est un peu le Monopoly de la carte, quoi. Enfin, ils ont décliné le truc. Euh, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Quelle euh, est
5: qui bien, donc, ouais,
3: la différence entre l'espérance de vie entre Hulk et je sais pas qui
5: Non, c'est pour euh, mettre euh, des, 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 des éléments dans l'ordre. Enfin, en fait, c'est plus, je pense, inspiré de Timeline que de Cardline pour euh, Marvel. C'est genre la
3: timeline des films Marvel
5: mmh, Oui, des, mmh. ou des personnages mmh. ou de tel événement. C'est la timeline mmh. des films Marvel. Ouais. <rire> ouais. La vache. Non, mais c'est un tout de fan. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
4: Oui. Donc voilà, petit jeu à emporter, à mettre dans son sac, ça prend pas beaucoup de place. Euh, au Et ca...
5: dans une boîte en métal. Ouais. Ok,
1: mais merci Guillaume. Merci. Okay. Et euh, je le dis à ce micro pour que ce soit enregistré. Je compte sur toi pour nous présenter La Petite Mort la prochaine fois, alors.
4: Mais ton euh... challenge. Oui, ça, il est sorti. Hein. J'ai vu qu'il y, ouais. euh... ouais. y avait des tests. Ouais. C'est ton challenge. Eh bien, on tâchera de Ta se mission,
1: si toutefois, tu décides de l'accepter. <rire> ça marche. <rire> Attention, on tâchera trop trop de se le procurer. Hein. Non, ce <rire> ce oui, c'est ça. <rire> non. OK, merci à tous pour ce petit parcours des univers euh, qui filment. Yes, C'était je, bah je continue sur le sujet qui filme pour faire, euh, rapidement, euh, vous donner euh, rapidement quelques petites news euh, sur le site, mais je vais être euh, très rapide car euh, l'automne a été euh, calme on va dire. Bon, il y avait eu du gros en même temps, il y avait eu une refonte bah, ouais, un peu ouais, complète ouais, ouais. du site, donc euh, derrière, il fallait se reposer un petit peu. Hein. Euh, non, les deux, deux nouveautés qui sont en plus euh, toutes tout fraîches sont euh, justement sur les jeux de société euh, l'arrivée des extensions, c'est-à-dire que vous êtes sur un jeu, vous voyez directement ces extensions, vous êtes sur une extension, vous pouvez euh, voir directement, c'est une extension pour quel jeu, et retourner sur le jeu principal. C'est tout con, euh, mais c'était manquant. Donc, euh, donc ça, c'est arrivé. Et, euh, et le chantier en cours, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une petite blague qui a été faite sur ce sujet-là, c'est la refonte de la recherche en ce moment d'essayer de travailler à améliorer la recherche de Kifi, mais à la rendre un petit peu plus ergonomique et pertinente. Bon, pertinente, ça va prendre un peu de temps, parce que ça, demande, ça demande pas mal de, de, de travail mmh. sur les algorithmes. Mais en tout cas, euh, on a fait un premier pas en termes d'ergonomie aujourd'hui pour essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus lisible. Donc voilà, et ne recherchez pas d'auteur, non pas parce que les fiches ne sont pas à jour, mais parce que pour l'instant, la partie auteur n'est pas euh, dans la recherche. <rire> Puisque, parce que je n'avais pas de place pour une cinquième colonne de résultats. Donc, on va euh... bientôt
3: avoir une application smartphone mais il ne faut pas dire trop fort, trop bien.
0: Oh là donc, là,
4: euh... On fait du teasing en donc quand voilà. on <rire> coupé <rire> au montage, mais ce pas grave, c'est trop bien. Donc on,
1: on travaille, on travaille, euh, les, nouveautés, euh, les nouveautés arriveront, et puis euh, et tout ce qui est euh, voilà, recherche euh, plutôt par filtre euh, devrait être basculé dans les catégories prochainement. C'est-à-dire que plutôt que de faire une recherche, d'aller dans recherche pour essayer de trouver un film euh, sorti en 1957 et 1963, que Christophe, Christophe a aimé on ira dans le film et dans n'importe où dans le film on pourra, j'espère, pour les... utiliser est-ce qu'on pourra faire
3: un film, un filtre Christophe film en noir et blanc bah, sorti entre 1939 <rire> et, et 1946 je suis sûr que tu aimes bien les non, films tu, en noir et blanc tu vas sur le, je tu, préfère sur... le film de Gladiator ce que ah ouais. tu peux faire c'est <rire> aller sur le profil
1: de, de Christophe ah ouais. et mettre les films qu'il a aimé et là tu, tu, tu... Ça, ça fait exactement ce boulot là c'est un truc
5: pour les fumeurs en fait
1: c'est... Euh... De
5: faire euh, une recherche par filtre. Ok. <rire> okay.
1: Il est temps de terminer ce podcast. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire euh, Merci. sur Kifim en, euh, en ce moment, mais on, on travaille encore, il y aura encore des choses qui arriveront euh, à l'avenir. Okay. Avant de se dire au revoir, un petit tour de table euh, habituel, alors... Je dit pas de piège, donc je vous avais dit euh, on fait un petit Ouf. tour de table, on revient sur euh, qu'est-ce que j'avais dit, ce que vous avez attendu. 2018. Ce que hein. vous avez attendu en 2018, et euh, du coup, quelle est votre réaction Est-ce que vous déçu déçu Êtes-vous satisfait euh, et tu, tu, de On ne pourrait pas
5: plutôt savoir euh, qu'est-ce qu'on espère pour Noël non, <rire> non, on peut <rire> ça pas. Ce sera non. la prochaine
1: fois, ça Non, par contre, effectivement, j'avais quand même décidé on de rajouter une, des
5: petite, euh, une petite,
1: euh, petite dose de surprise dans ma question. Je vais faire donc un tour de table, je vais vous demander ce que vous attendiez en 2018 et... Euh, si, euh, si, ah ouais, si, qu'est-ce qu'on si a vous était, en fait Si l'attente la a été à la hauteur de vos espérances, et je veux aussi vous demander tout simplement euh, qu'est-ce que vous n'attendiez pas et qui vous a euh, agréablement surpris de votre découverte de 2018. Ah. Dans quel domaine Au bout de, euh, euh, tu, choisis, sexe, tu choisis. Dans,
3: dans
2: pas le pas.
5: domaine des
3: sports et de la cuisine.
1: <rire> Allez, Pedro, tu la commences. La recette
3: de la seule manière en trois leçons. <rire> Pedro, tu commences. Euh... Bah moi en fait ma grosse attente qui fut aussi ma grosse déception mais il a prévu euh, hier quatre cents notes mais oui mais mais parce que fait, je suis c'était marqué parce que je prévois ah, c'était dans le mail <rire> euh, du grand chef
1: mais Christophe il est valide c'est pas trop euh, en marche. fait vous <rire> savez
3: moi je suis très porté euh, network les nouveautés et en fait je m'attends il bon, y avait une grosse annonce pour 2018 c'était la grosse concurrence qu'Amazon devait amener à Netflix mmh. et en fait c'est pas c'est pas une grosse attente c'est un énorme plouf c'est un pshit total euh... le catalogue pas si on peut appeler ça un catalogue, euh, ils, ont, ils annonçaient faire le, force, le, faire le forcing pour contrer Netflix sur les pays hôtes, c'est-à-dire par exemple en France, acheter des gros programmes français, produire des grosses séries ou des films français, ils ont acheté Demain nous appartient sur TF1 et ils sortent une série française qui s'appelle Dutch Island. Ah, oui. Et s'il y a quelqu'un qui met plus de 2 sur 10, je pense <rire> qu'il est malhonnête. Et pour être très honnête, vu tu catastrophe. Et attends, y compris toi ouais et pourtant, je regarde des choses particulièrement bizarres pour les autres membres de Kifim. On le sait. <rire> euh, ils ont, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec les langues et les sous-titres, où euh, ils disent « Ah, oh, la série, euh, je prends un exemple, The Bold Type. la saison 2 arrive, euh, on l'a en avant tout le monde, etc. Euh, ce samedi 1er octobre, je dis un et en fait, on arrive, elle est disponible qu'en américain. » Euh, les sous-titres arrivent deux semaines après la langue française arrive deux mois après et euh, les polonais j'en parle pas <rire> les pauvres ils doivent attendre encore depuis longtemps c'est vrai que moi j'ai c'est une vraie catastrophe quoi. C est, c est...
1: alors ils ont de bonnes choses moi il y a des séries que j'ai découvert euh, même par hasard hein, comme start-up euh, mmh. sur la, ouais, sur y la y a plateforme que, que j'ai bien apprécié par contre effectivement start-up nouvelle saison est parue je me suis dit Ah Youpi, je me suis jeté non. sur Prime. Elle n'est pas dispo en France. Okay. C'est parce que c'est des questions de
3: droit. C'est Sony, oui, c'est Sony Crackle qu euh, qui diffuse à la base euh, comme en startup et le temps qu'il l'achète.
1: Bah ouais, mais c'est même des
3: productions Amazon. Ils avaient le même problème avec The Morning une Production Castle. Amazon, startup, c'est ah, okay. Sony
1: Crackle. Bah, dans tous les cas, c'est diffusé dessus. Et mm. moi, ça me. Fin... ah bah c'est sorti.
3: Ah bah non. Euh... C'est pareil pour bah, justement Le Maître du Haut Château. Il ouais. euh, y a eu un gros problème de langue au niveau de la saison 2 au démarrage c'est très très pénible et le truc qui est encore plus bizarre c'est qu'il devait faire s'appuyer énormément sur des territoires comme la France le CM bah, ils l'ont viré en fait mmh. euh, donc euh, bah plouf, quoi. Ouais, bon, ça... ils ont un
1: truc qui est excellent je ne sais pas s'il y a ça sur Netflix pour le coup mais ils ont un truc qui est excellent c'est que quand la série démarre il y a un bouton passer le générique
3: et sur Netflix ça y est depuis bien longtemps
1: Ouais, mais euh, voilà. Et ça, c'est génial. Ça, <rire> du en fait, génial, ça en dépend
3: sur quoi tu regardes Netflix. Parce que, par exemple, moi, j'ai ma télé, l'ordinateur <rire> et la tablette. Et les trois ont des options différentes en fonction de l'état des applications. Donc, euh, et... ça dépend quand où était. Mais Netflix l'avait avant. Bon,
1: ouais, toujours est-il que, ouais. Je... Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et c'est dommage. Hein, le, 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 le... La plateforme tourne bien quand même, je trouve. Mmh. Mais bon, effectivement, ouais.
3: Hmm. Si vous aimez le Grand Tour, <rire> il reste ça. Ouais, on, voilà. on, on en fait vite Ou le tour le quand le même le 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 ouais, ouais. Et euh, Le Maître du Haut-Château. Et Startup. Ouais. Et, et, start et puis revoir quelques films que tu as déjà vus. Ouais, voilà. ça... S'il y a 2-3 autres séries. Bah, L'avantage euh, étant euh... que si
1: tu as un compte Amazon Premium, tu l'as voilà, sans, sans payer plus. c'est mon cas en fait. J'aurais ouais. pas mis du fric là-dedans, clairement. Quoi. Exactement
2: pareil. Oui, leur, leur principale ouais, force, c'est le prix. quoi. C'est pas cher. Exactement.
1: Et du coup, ça, c'était la question où tu avais la réponse la deuxième Mais... partie de la question. Eh ben, j'ai pas préparé, préparé. Donc ta grande découverte de 2018.
3: Euh... je vais être papa. Ah
1: <rire> je me demandais si tu allais en parler au podcast. Je suis bien
3: <rire> sûr qu'il filme comme j'attends que l'enfant naisse parce que je sais pas de dire. Le tu sexe. vas faire un gamin tous les ans et pour le podcast et... ou... Non.
1: Alors il faut savoir que 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 Pedro c'est le, le gars qui est plein d'espoir. Quand il nous a annoncé qu'il y avait de papa, il nous a dit « Je vais avoir du temps pour critiquer et faire des choses sur Kifim. » Et bizarrement, il a complètement disparu.
3: Non, je suis juste en train de fabriquer une chambre. C'est oui. pas mmh.
1: bah, Pendant que ta femme fabrique un bébé, <rire> okay. cela dit, ça vous occupe.
3: <rire> eh, je, je lance un grand projet, quand même, sur Oui, mmh. mmh. J'ai commencé. Mais du... que des mystères. Des non, mystères oui, sont il de Guillaume
4: Oui
1: alors cette grande attente
4: euh, alors euh, donc il y avait deux choses que j'attendais mais alors du coup je vais en choisir qu'une puisque tu as switché la question euh, je vais parler de ma déception de quelque chose que j'attendais et qui m'a déçu en 2018 c'est euh, le final de Sense8 euh, <rire> qui était euh, voilà c'était une de mes enfin comme beaucoup beaucoup de gens, hein, c'était une série coup de cœur, euh, pas, pas de joue qui a priori à côté de moi mais en tout cas euh, je l'attendais parce que on nous avait euh, crassement euh, abandonné en fin de saison 2 ouais. sur un gros cliff euh, et on nous avait dit derrière bah en fait non, il y aura pas de suite et, euh, et ils ont quand même du coup accepté de faire euh, cet épisode spécial pour conclure euh, la série qui était une sorte de condensé finalement d'une saison 3 et pour moi ça a été complètement raté les personnages étaient... Euh, euh, on a l'habitude d'entendre cette formulation, mais elle est assez vraie ici, euh, un peu la caricature d'eux-mêmes. Euh, une histoire condensée, une mythologie un peu sacrifiée, parce que a bah, pas beaucoup de temps, donc euh, du coup on balance des concepts, des personnages nouveaux, des trucs comme ça, en mode oh, d'accord, tant bah, pis, c'est pas grave, je passe à la suite. Pour finir dans une sorte de euh, happy end, un petit peu guimauve à Paris. Et, euh, bon, voilà, Il y a des choses. Euh, même que j'ai trouvé dans ce final qui trahissait euh, le propos même de la série de tolérance et d'ouverture euh, sur euh, euh, bah, les gens et euh, la manière dont ils formulent leur amour aujourd'hui. Parce que finalement la série elle parle de ça, d'amitié, d'amour, de, enfin, de famille, etc. Euh, donc voilà, ouais, j'étais déçu qu'elle s'arrête et j'ai été déçu de la manière dont la série s'était arrêtée parce que euh, j'en attendais un petit, plus, euh, un petit peu plus quand même. Et puis, bah, la seconde question sur euh, qu'est-ce que, qu que j'ai aimé et que je n'attendais pas. J'aurais du mal à citer euh, autre chose que du coup ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec Nansen euh, Men parce que je ne l'attendais pas du tout et que effectivement, euh, euh, bah, je l'ai plutôt apprécié. Euh, Il aime les
3: Vikings fragiles. Euh, ouais,
4: euh, oui, non, mais voilà, c'est une très bonne description euh, de la série. Euh, et euh, j'avais mis Doctor Who, mais je l'attendais je ne suis pas déçu. Donc, euh, voilà
1: mais t'avais le droit, t'étais pas obligé d'être déçu, hein, j'ai dit... Oui, euh... non, mais je veux
4: dire, euh, je l'attendais, du coup, euh, j'ai pas été surpris d'une quelque chose que je n'attendais pas, tu vois, et qui m'a euh, un peu retourné en,
2: en... en 2018. Ok. Duke Euh... Ouais, du coup, dans ce que j'attendais, et... Euh, pff, toute petite déception, c'est euh, First Man, mais ça mérite une deuxième, un deuxième visionnage. Mais vraiment, c'est une toute petite déception, parce que le film est quand même bon. Euh... Et que du coup je vais en faire, ouais, je vais faire deux que que, que j'attendais pas, et plutôt plutôt une bonne une bonne surprise. Ça a été solo quand même, qui était quand même pas si mal que ça. Surtout parce que parce qu'il avait été énormément descendu dans les critiques et du coup j'étais plutôt agréablement surpris. Et que euh, j'attendais et que j'ai apprécié, c'est euh, The Orville, euh, la série de Seth MacFarlane, parce que et, en fait. Il y, y a un double propos. Que les, je gens, les, les gens acquiescent autour de la table. Ouais, non, mais je l'attends. En fait, je me suis fait surprendre parce que je l'attendais pour l'humour et j'ai été agréablement surpris pour la série elle-même. Parce qu'au lieu de faire une série entièrement drôle dans l'univers Star Trek, il a fait du, du Star Trek, c'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires dans les épisodes en ponctuant juste avec de l'humour à la 7 McFarlane. Et du coup, ben, tu ne regardes pas la série uniquement pour l'humour, tu regardes vraiment la série pour l'histoire et pour les, pour les, pour les, pour les épisodes.
1: On attend ta critique sur qui
4: ouais.
2: Yes.
1: Christophe.
5: Oui. Donc la question. Bonsoir. <rire> Alors qui moi je vais toi, parler d'un jeu. <rire> Ça s'appelle Alors... Robinson <rire> Crusoe. Euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que j'attendais cette année Qu'est-ce
1: que tu attendais et qu'est-ce qu que, qu que tu en as pensé Et sinon qu'est-ce que tu n'attendais pas particulièrement, ouais. mais que tu as c'était une bonne découverte.
5: Bon, alors euh, les choses qui me viennent à l'esprit euh, spontanément, ça va être plutôt des jeux. Hein, du coup, où ce que j'attendais euh, en début d'année euh, C'est un jeu euh, que, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, euh, tellement de succès qu'on ne trouvait jamais nulle part. Il a été réédité trois fois, euh, et puis euh, finalement j'ai fini par craquer quand il a été réédité pour la troisième fois. C'est Azul. Euh, c'est un jeu... C'est assez mainstream, hein, mais c'est un, un jeu qui a raflé tous les, tous les prix partout, euh, qui a été déjà vendu en un an à plusieurs millions d'exemplaires et qui, qui fonctionne très bien.
2: Ouais, la, la, méca la mécanique est juste euh, super,
5: super bien huilée. Quoi. Ouais. Et que je n'aime pas. <rire> et voilà. Donc, euh, et puis, euh, dans la série jeux, j'ai deux autres petites choses à dire. C'est que tout d'abord... Euh, euh, parfois on tombe sur des excellents jeux euh, au dernier moment, enfin on découvre qu'ils existent quand ils sortent, euh, on les attendait pas euh, c'est le cas pour Affinity euh, j'ai trouvé ça très sympa c'est un petit jeu euh, d'ambiance mais alors euh, qui a l'intérêt d'être un jeu euh, euh, d'ambiance collaboratif Et euh, avec un, une mécanique proche de ta gueule où on fabrique des phrases c'est pas gentil ça <rire> et, euh, et qui, qui marche vraiment bien euh, à tout âge, euh, quasiment. Et qui... mmh. Si, si, est tout stretch, parce que, en fait, les enfants vont avoir une lecture, et les adultes non, vont avoir a, une a,
1: autre a, lecture. Y Il y a carrément un mode enfant en enlevant l'univers
4: glauque, donc... Euh... Oh mais
5: euh...
4: <rire> tu fais des. Ça s'explique assez bien, je pense.
5: <rire> non, mais en fait, il dit ça parce que dans le jeu, on, on peut devi... euh... de... faire deviner des phrases gloques Mais une phrase gloque pour un enfant, c'est pas pareil qu'une phrase gloque pour un adulte. Mais on en fait, il te, te conseille
1: même pour des plus jeunes de tout simplement enlever les cartes glauques, Ah, hein, Moi, je joue avec mes
5: enfants, euh, on rigole bien sur les phrases gloques Vous pouvez glauques, enlever les cartes pour... pénis. plus petits, <rire> ou euh, Ouais, moi, euh...
1: enfin, sans reparler de jeu, non. Affinity, Affinity c'est sympa, mais. Euh... C est, c est, la durée de vie euh, non mais bien sûr on mais peut pas en faire un gros coup de cœur mais tu me demandes mon avis oui, c'est une je bonne un bon c'est
5: agréable et euh, dans les attentes euh, qui ne sont pas encore terminées c'est euh, j'aimerais quand même pouvoir découvrir un petit peu les nouveautés de SN et j'espère bientôt pouvoir découvrir ça, des ça jeux ce sera les attentes de l'année prochaine l'épisode de janvier ouais mais bon on a le droit de dire euh, on on de rêver
1: Bon bah je finis, le, je clôt le tour est de table C'est censuré ici Je <rire> clôt le tour de table, alors forcément ce que j'attendais et ce que j'étais déçu ou pas, parce bah que j'attendais le... en fait j'ai fait le tour pour ne pas reparler euh, dans la partie de ce que j'attendais, pour ne pas reparler de Chronicles of Crime mais en termes de séries et films bah finalement j'attendais pas grand chose cette année enfin tu vois, des, des, des nouvelles saisons, des choses comme ça mais rien comme euh, le truc que j'attends à mort donc, euh, donc j'ai vraiment attendu Chron... par contre j'ai vraiment attendu Chronicles of Crime mais je suis pas déçu euh, après, ce que je referais un Kickstarter exprès Je ne sais pas encore. Il faudrait vraiment que ce soit encore au-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'était une attente en tout cas. Enfin, euh, je regrette pas d'avoir donné des sous à ces mecs-là pour qu'ils puissent développer leur jeu. Même si bon, on, connaît le, que, que, on sait que Kickstarter c'est plus vraiment fait pour ça. Mais bon, euh, c'était l'attente euh, non déçue. Et sur la découverte, bah, je vais, on va en profiter pour parler d'une série dont je n'ai pas pu parler tout à l'heure. Euh, mmh. J'ai découvert, sur le tard, pour le coup, le Bureau des Légendes, parce que je ne suis même pas rendu euh, à la saison 4, c'est la saison 4 qui vient, vient d'être diffusée. Hein. Euh, donc voilà, moi je suis encore rendu au milieu de la troisième. donc euh, je rattrape mon retard. Par contre, effectivement, euh, très bonne série française, mmh. euh, comme... Qu enfin, quand il y a des bonnes séries françaises, je trouve ça vraiment le coup euh, de, de le dire. Moi je suis par exemple assez fan d'engrenage, euh, ben, je retrouve, euh, je retrouve voilà, une bonne production française, euh, avec des, des bons rebondissements, sans, euh, sans, sans tomber dans les travers qu'on connaît des, de victoire, des, des, pour des séries françaises.
3: Mais... C'est un chaos.
1: <rire> Donc, euh, non, non, une. Euh, voilà, c'est ma, ma découverte de cette année. Et puis en plus, euh, bah, voilà, pareil, pareil, ça plaît beaucoup à ma femme également. Euh, on, est, euh, on est pas mal. Et là, milieu de la troisième en ce moment. Euh, ils sont ouais. très très bien au milieu de la troisième. Oui, oui, non, Il y a un, un petit flottement dans la deuxième. Hum. Mais au milieu de la troisième, ils sont très très bien. Donc voilà. Euh, si... si des gens n'ont pas
2: encore euh... Faut que avec ASMR, toi.
1: Découvert, euh... <rire> découvert cette série-là, euh... allez-y. <rire> Et je crois que ça va clore notre podcast. Et il est temps parce que vous commencez à raconter n'importe quoi. Donc je vous dis un euh, rendez-vous dans, dans un dans mois, un mois et demi.
3: Ouais, même, même jour, même heure. heure.
1: Alors, alors Pedro ne sera pas là la prochaine fois. Il sera occupé à, à pouponner. Et tant mieux pour la santé mentale de ce podcast. <rire>
3: peut-être ou peut-être pas. On verra. Ça, les dates,
1: euh,
4: peut-être qu'il il sera obligé de quitter le podcast on non, milliers, sera, avec. Euh, il va en plein milieu. Il va parler en ASMR continuer. à son enfant. Enfin, <rire> il va en, il va en, comprend, il va en faire un
2: psychopathe. <rire> C'est clair. Je crois, Salut, à la prochaine. Merci de <rire> nous avoir écoutés, c'était très sympa.
3: Allez, au revoir. <rire> salut, salut à bientôt au plus. On adore les requins ouais, bananes, merci.
0: <rire>